0: Willkommen zu einer neuen Folge von Eifels Urenkel und diese Folge ist wieder mal eine Sonderfolge, nämlich wir haben wieder einen Gast, Katrin.
1: Ja, und ich äh, freue mich
2: auch, wenn unser Gast sich jetzt selbst vorstellen kann. Ähm. Also, hi, ich bin die Franzi und ähm, ich habe zwei Jahre die Margareta Artig gespielt bei Schuss Einstein, vielleicht erinnern sich ja noch einige daran und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und äh, mit euch die Folge aufnehmen kann.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und, ähm, ja.
2: Ja, total
1: cool, dass das geklappt hat. Ich bin ja immer so ein bisschen starstruck für mich. <lacht> wenn ich mit jemandem spreche, der dich aus dem Fernsehen kenne, ist auch egal, wie lange das her ist, für mich ist das immer, ist immer ein bisschen aufregend.
2: Das finde ich aber irgendwie süß. Aber ich, also, mir würde es genauso gehen. Es ist ja auch so, wenn man berühmte Personen oder bekannte Personen auf der Straße sieht, dann ist man ja auch erstmal so im ersten Moment so, ist es die Person? Und dann ist man auch so, eigentlich würde ich gerne hingehen, aber eigentlich möchte ich auch gerne die Privatsphäre irgendwie beachten und denjenigen jetzt nicht in seinem Alltag irgendwie stressen. Aber ich kenne das total. Ich glaube, es ist total normal.
1: Bist also, du eigentlich oft erkannt auch noch? Also kommt das manchmal vor, dass Leute dich erkennen und sagen, ich kenne dich irgendwoher oder hast du nicht da mitgespielt?
2: Also auf der Straße nicht, aber so manchmal irgendwie, wenn ich auf Partys bei Freunden bin, Manchmal kommt das Thema auch einfach irgendwie auf, ist mir dann immer ein bisschen unangenehm, weil ich immer das Gefühl habe, derjenige, der mich vorstellt, ähm, ja, weiß ich nicht, schiebt mich so nach vorne. Es ist so ein bisschen wie, hier, guck mal. Und dann ist es halt echt ein bisschen unangenehm zum Teil. Aber manche sagen dann auch so, ja, stimmt. Und ich habe mich gerade schon gefragt, ob wir uns nicht irgendwie kennen. Und ich habe das früher immer geguckt. Das ist dann halt schon lustig. Auf der Straße passiert es nicht mehr. Früher ist es halt vorgekommen. Also gerade als die Folgen noch liefen, da ist schon öfter vorgekommen und auch voll süß von so kleinen Kindern, irgendwie dann so am, am, am Rock der Mama gezupft, so Mama, Mama, guck mal, guck mal und ich stand dann immer da und so, ja, hi. es <lacht> war schon echt niedlich, aber jetzt mittlerweile, es ist ja auch wirklich lange her, also aufgehört habe ich vor 14 Jahren, das ist ja schon eine lange Zeit.
1: Wie alt warst du da? Dre 13, 14?
2: Ja, als ich so aufgehört alt. habe, war ich 13. Und als mit angefangen habe ich mit 11. Wow. Also ist schon echt lange her. Ich bin jetzt fast 28, ist schon quasi fast mein halbes Leben her. <lacht> <lacht> Oder länger sogar, ja.
1: Wir haben. Ähm, wir haben ja im, im Vorgespräch schon darüber gesprochen, ähm, wie dein Casting und so war. Ich fand das total spannend, weil du meintest, dass du dir das dein ganzes Leben lang gewünscht hast und ich kann ja, das stimmt. so gut nachvollziehen. So, wir haben jetzt halt leider irgendwie den Punkt verpasst, wo wir... Äh, also ich, aber wenn ich da in der Nähe, du kommst glaube ich aus, du kommst nicht aus Potsdam, nur ne? aus Berlin kommst. Du. Ich komme aus
2: Berlin, genau. Ja,
1: das ist natürlich cool, weil dann hat man halt eine reelle Chance. Wir kommen ja aus Nordrhein-Westfalen.
2: <lacht> das wäre für uns halt unerreichbar gewesen. Hey, das ihr hättet halt umziehen müssen, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich für die Kinder nicht unbedingt also ich glaube nicht, dass die Eltern mitgezogen wären oder da mitgezogen hätten, wenn das Kind sagt, ja, ich will jetzt da mitspielen, können wir bitte umziehen. <lacht> Aber tatsächlich, ähm, Berlin ist ja wahnsinnig groß und die Leute, die in Berlin gewohnt haben, haben auch in den unterschiedlichsten Bezirken gewohnt. Also teilweise irgendwie im Norden, im Süden, also wirklich total unterschiedlich. Und wir hatten ja Produktionsfahrer, die uns dann immer abgeholt haben. Da war du halt manchmal schon eine Weile unterwegs irgendwie so. Aber es ging dann, es wurde dann einfach möglich gemacht. So und das, ähm, ich weiß gar nicht, ob Leute, die in Potsdam gewohnt haben oder in Brandenburg, ob auch Leute quasi aus Brandenburg, aber nicht in Potsdam ähm, gewohnt haben, die dann mitgemacht haben, das weiß ich gar nicht. Aber es, also teilweise bist du schon eine Dreiviertelstunde, Stunde gefahren. Trotzdem, oh also...
1: Ja, mich hat auch so gewundert, ihr hattet ja immer, also ich dachte ja als Kind, dass ihr das am Wochenende gedreht habt. Also ihr habt <lacht> das ja nach der Schule gemacht. Ja, also ich nach weiß der gar Schule. nicht, wo man die Energie herbekommen hat, nach der Schule quasi dann nochmal. Du, ich meine, das ist ja quasi die ganze Zeit textauswendig lernen ne? und irgendwelche Anweisungen befolgen. Das stelle ich mir
2: wahnsinnig anstrengend vor. Ja, es ging irgendwie. Ich habe tatsächlich manchmal. Also wir hatten ja immer Drehbücher und ich habe immer die Seiten, ähm, wo mein Text drauf war, rausgemacht, einfach damit ich nicht so einen dicken Batzen mitschleppen muss. Und ich habe öfter mal meine Sachen auch mitgenommen in die Schule und dann einfach in der Pause mal so ein bisschen geguckt, natürlich aufgepasst, dass keiner mitlesen kann, weil es war ja alles irgendwie trotzdem geheim, weil die Zuschauer sollten ja nicht wissen, was jetzt so in den nächsten Wochen und Monaten dann passiert. habe ich so ein bisschen so versucht, es so zu machen, manchmal auch einfach dann noch im Auto, wenn wir abgeholt wurden, ein bisschen was gelernt, ähm, aber ich habe mich auch nicht so schwer getan mit dem Textlernen eigentlich. Ich habe viel mit meiner Mama zu Hause gelernt. Und irgendwie war es dann auch so. Ich habe mich immer gefreut nach der Schule, jetzt geht es noch weiter. Und dann machen wir noch ein bisschen was. Und es war auch eigentlich nie so, dass wir jetzt irgendwie noch nach der Schule zehn Stunden gedreht hätten. Das kam eigentlich nicht vor. Also da wurde ja auch immer drauf geachtet, du musst ja auch aus arbeitsrechtlichen Gründen das irgendwie einhalten und mit Kindern sowieso, also Jugendschutz und so weiter. Und ähm, da wurde schon darauf geachtet, dass wir auch Pausen haben, dass wir nach der Schule erstmal noch essen können. Und es das, also das war eigentlich super entspannt. Ist ja auch nicht so viel anders, als wenn du dich nach der Schule mit Freunden triffst, weil irgendwann sind ja auch die. Du bist ja auch untereinander befreundet irgendwann. Und man versteht sich gut, man freut sich, die Leute zu sehen. Und es war halt einfach. Ist ja auch wie für andere, die, weiß ich nicht, ein spezielles Hobby haben, die nach der Schule irgendwie jeden Tag Schwimmtraining haben. So hatten wir halt an vielen Tagen einfach Dreharbeiten. Ich fand das eigentlich immer schön, aber ich glaube auch, dass du als Kind noch ganz anders Energie aufwenden kannst, ja. nach so einem Tag als jetzt als Erwachsener. Das kommt natürlich auch noch erschwerend dazu. Aber irgendwie war das nie ein Problem tatsächlich. Ja, cool.
0: Ähm, um nochmal aus Casting zurückzukommen, du warst ja in der Grundschule noch, als du dich dann genau. dafür beworben hast.
2: Ja, ich muss mal gerade überlegen. Ich war in... Also das Casting fand statt, als ich noch in der fünften Klasse war. Also mit elf. Und ich glaube, das Casting war irgendwann im, im Januar, also zum Jahresanfang. Und ähm, ich habe halt irgendwann mal eine Bewerbung hingeschickt übers Internet, ganz blind, einfach so, ja, ich würde gerne mitmachen, da gab es so ein Formular. Und dann haben die einen Brief geschickt, äh, wo drin stand, dass im Moment kein Casting ist, aber sobald eins stattfindet, würden die Bescheid sagen. Und da habe ich schon so gedacht, oh, na ja, und ich weiß ja nicht, das klingt ja auch so ein bisschen so wie so ein Standardbrief und hm, habe mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Und ein paar Monate später... Ähm, riefen die an ja wir machen jetzt ein Casting an dem und dem Wochenende und so und dann bin ich dahin mit meinen Eltern und ähm, meiner kleinen Schwester die ist auch mitgekommen und dann ging es los und als wir die Dreharbeiten dann angefangen haben für meine Staffel da kam ich dann gerade in die sechste Klasse also es hat sich im Prinzip genau gedeckt mit dem ähm, dass wir dann quasi auf Schloss Einstein in der sechsten Klasse waren
0: ist das denn noch mal ein Unterschied ähm, jetzt im Vergleich zu Ferien und Schulzeit mit den Drehtagen gewesen? Also wurden die Drehtage dann länger oder wurde überhaupt in den Ferien gedreht?
2: Ähm, ja, es wurde schon in der Ferienzeit gedreht, aber ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich, also wir haben ja wirklich strenge Vorgaben gehabt, also nicht wir als Kinder, aber natürlich die Produktion hat strenge Vorgaben gehabt, wie lange man halt eben arbeiten darf mit den Kindern. Und es wurde eingehalten und wenn es nicht eingehalten werden konnte, weil zum Beispiel klar war, wir haben einen Außendreh und wir werden jetzt den ganzen Tag an diesem Drehort verbringen und es wird vielleicht auch einfach länger dauern, dann wurden auch immer die Einverständniserklärungen eingeholt von den Eltern. Und ähm, wir hatten Pausen, wir hatten genug zu essen, darauf wurde immer geachtet. Aber wir haben auch in den Ferien gedreht. Das ist auch der Grund, ähm, warum ich keinen Vorspann habe oder hatte, weil ich verreist war, als diese ganzen Trailer gedreht wurden. Oh nein! <lacht> das war super ärgerlich. Und ähm, ich habe auch neulich darüber nachgedacht und ich weiß gar nicht mehr, ob die Frage noch kam, ob ich dann nochmal einen neuen machen will. Und irgendwie, es hat sich irgendwie nicht so ergeben. Es war dann irgendwie so ein bisschen schade, aber ähm, das war halt in den Schulferien und wir waren verreist und deswegen ging es nicht. Weißt du denn, wie die die Vorspende konzipiert haben? Weil wir
1: haben uns, als wir mit Emily geredet haben, haben wir uns halt gefragt, ähm, weil manche Vorspende zeigen quasi, also die gehen richtig so in die Geschichte rein und nee. du siehst irgendwie ähm, so verschiedene Charakterzüge oder so und bei manchen Leuten, also weißt du halt überhaupt nicht, wo es herkommt. Also du hast zum Beispiel Benjamin und der fährt dann mit einem, äh, mit so einem Go-Kart rum und dann denkst ja. du, okay, der ist halt Autofan. So, und dann ja. hast du aber zum Beispiel äh, Paula Schramm als Emily und die guckt in so ein Glas mit einem Frosch drin. Oder denkst ja, du so, naja, Moment.
2: <lacht> Ist sie jetzt ein großer Froschfan oder woran stimmt. liegt? stimmt. Ich weiß das tatsächlich nicht. Also, ich habe schon das Gefühl gehabt, dass die bei meiner Generation sich extrem Gedanken darüber gemacht haben. Ähm, so zum Beispiel Conny, also ne, mit den Bienen. Ja. Oder dann eben der, die Rolle Lukas mit der Eisenbahn. Ähm, ja gut, okay, war natürlich ein bisschen schwierig bei der Rolle von Shui, dass man dann halt so einen großen Wok da irgendwie zu stehen hat. ist so ein bisschen schwieriges Thema. Aber ich hatte das Gefühl, die waren schon relativ durchdacht alle. Vielleicht, es war ja auch nicht jede Rolle ganz, 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 ganz speziell. Also wenn man jetzt mal überlegt, zum Beispiel die Rolle Sven. Wenn der jetzt einen Vorspann gehabt hätte, das wäre auch schwierig gewesen, was ja. man da macht irgendwie. Und ich finde es auch irgendwie cool, weil die haben ja dann am Ende für das letzte Dreivierteljahr oder so hatten die ja alles so ein bisschen modernisiert. Und da haben ja. sie ja auch neue Trailer gedreht. Und da waren ja in denen die Leute auch nicht mehr alleine, sondern da war ja dann irgendwie immer so, Sue war mit Annika und mit dem René und irgendwie Moritz war mit Kai. Und da wurden sich halt so ein paar Gedanken gemacht, okay, welche Rollen sind oft zusammen zu sehen. Dann wurde einfach das so ein bisschen zusammengeschnitten. Weil man zum Beispiel ja auch einfach den Sven mit dem Dennis zusammenschneiden könnte oder hätte machen können. Aber das war ja am Anfang nicht so. Da war ja wirklich jede Rolle einzeln. Und ich weiß gar nicht, also ich glaube, die haben schon versucht, so viele wie möglich in den Vorspann reinzubekommen. Mhm. Und bei manchen war es einfach, ich weiß auch nicht, da gab es ja auch die Rolle Paula, die hatte doch auch irgendwie so ein Weißt, die, da hatte die, hatte die nicht irgendwie so eine Art Tuch oder irgendwas in dem Vorspann, ich weiß gar nicht oh, mehr. Irgendwas, auf jeden Fall war da auch irgendwas, wo ich dachte, ich verstehe gerade gar nicht den Zusammenhang dazu. Also irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, auch, sie
0: hatte ähm, irgendwie Papiere, die sie so in die Kamera geworfen hat.
2: Stimmt, genau, genau, stimmt. Oder aber auch hier die Nadine mit dem Marienkäfer, das ja. war ja auch so ein bisschen einfach so, okay, sie sitzt da auf der Wiese und anscheinend ist sie ein sehr fröhliches, sonniges Gemüt. <lacht> 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 Ja, weiß ich gar nicht so genau, aber da also weil es ja bei mir nicht ein Thema wurde, ähm, wäre interessant gewesen zu wissen, was die sich überlegt hätten für mich. Ja,
1: aber das habe ich nämlich auch überlegt, weil also ich finde, deine Rolle ähm, ist in der einen Staffel anders als in der anderen. Voll. Also du hast einmal diesen Cut, also am Anfang ist es eigentlich so, du bist die vernünftige Freundin von Marie-Sophie gewesen ja, stimmt. und in der Staffel danach geht es eigentlich die ganze Zeit ja um diese Ausgrenzung und dieses Nicht-Dazugehören und mhm. diese Mobbing-Szenen, da hast du aber kaum Sprechzeit, die sich nicht irgendwie damit auseinandersetzt, also da bist du ja, gar stimmt. keine, ja, du hast, also du machst sonst eigentlich ja gar nichts als, äh, als die Rolle, das fand ich sehr
2: interessant, dass man da so einen Cut drin hatte. Ja, ich find's auch irgendwie, also wir hatten ja auch alle Autogrammkarten und auf meiner Autogrammkarte waren ja so Knetfiguren drauf und ich saß da mit einer Schere und es war ja in Anlehnung an diesen, diese Geschichte mit der Trickbox und mit diesem goldenen Spatzen und so und ich fand es an sich ein ganz süßes Motiv, aber ich habe auch nicht verstanden, was es mit der Rolle zu tun hat. Ähm, als ich angefangen habe, hat man mir so ein paar Eckdaten über die Rolle gesagt, so worum es so ein bisschen geht, also dass eben die Eltern von Margareta irgendwie im Ausland leben und sie bei ihrer Oma aufgewachsen ist und dass sie viel so viel Leinenklamotten trägt und eher so ein bisschen ja Öko ist ja übertrieben gesagt, weil ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Rolle irgendwie sich da im Öko Lifestyle ausgetobt hat nee. während dieser Serie, also überhaupt nicht, aber die, die Kleidung war ja schon so sage ich mal relativ naturbelassene Stoffe und relativ unaufgeregt und nicht nicht viel aufregendes dabei. Ähm, an sich, deswegen fand ich eigentlich die Autogrammkarte ganz stimmig. Ich habe dann aber auch überlegt, okay, was hätte man denn dann im Vorspann vielleicht gemacht? Hätte Margareta dann da einfach einen Spatzen geknetet? also Oder hätte sie sich vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, wäre da irgendwie ein Biotop gewesen und sie hätte da vielleicht irgendwas gemacht, aber es hätte ja auch alles überhaupt nicht zu den Geschichten gepasst, bei denen sie so dabei gewesen ist. Weil am Anfang war ja wirklich viel so Marie-Sophie und das Drama, was die so hatte, irgendwie mit, mit dieser Geschichte mit Valentin, dann auch so ein bisschen diese Hexengeschichte und natürlich diese Rumzickereien. Und ähm, einen Vorspann zu machen, wo dann jemand irgendwie als Mobbingopfer dasteht, wäre ja. ja auch total ja. negativ behaftet gewesen. Das wär, hätte sich wahrscheinlich echt schwierig umsetzen lassen. Also ich glaube, dass bei Margareta wäre es auch schwierig gewesen, sowas ganz für sie extrem Typisches zu treffen. Ja. Also das weiß ich gar nicht so genau. Ähm, ich weiß noch, jetzt, der Bereich in dem Zimmer, also quasi Margareta's Bett und Poster und was da halt so quasi der Bereich, der ihr Bereich war, der war so ein bisschen ganz, ganz leicht auch ähm, afrikanisch angehaucht. Ich hatte so einen riesengroßen Elefanten als Stofftier in diesem Bett und so dann auch so ein bisschen... Alles so irgendwie so natürlich, grüne Bettwäsche und alles so in so Naturtönen und so ein bisschen so das. Aber wie sie das im Trailer umgesetzt hätten, keine Ahnung, weil die Rolle wirklich relativ, da war nichts, nichts kein Ausschlag dabei. ne Das war irgendwie alles relativ so normal. Erstmal so eine ganz gute Freundin und am Anfang war sie ja auch noch so super Käst. Also diese ja, Geschichte mit Wolfert, ja. wo die da alle mit Herrn Dr. Wolfert da irgendwie ihn so ein bisschen aufs Korn genommen haben und Margareta da sich irgendwie ein Fußbad im Unterricht gegönnt hat und dann da irgendwie mit nassen Füßen durchs Zimmer läuft. Also am Anfang, da war ja echt noch so ein bisschen Pepp dahinter und auch so ein bisschen, dass sie mal ihren, ihren Mund aufgemacht hat und Sophie eben in ihre Schranken gewiesen hat zum Beispiel oder versucht hat, ihr klarzumachen, hey, pass mal auf, so und so. Und das hat sich total gedreht und ich finde auch, es ging relativ schnell. Also es gab nicht so ein nicht so eine richtige Entwicklung, dass du irgendwie sehen konntest, aha, okay. Sondern es gab diesen Streit mit Marie-Sophie und auf einmal war Margareta so ein bisschen die, die außen vor ist. Ja. Irgendwie. Es war ganz ganz komisch eigentlich, wenn man es mal überlegt. Also so rein von der Historie war es ein bisschen schnell, sag ich mal. Ja. Stimmt. Oder was ist so eure Erinnerung nee, daran? ja,
1: Ich denke auch, also wir haben ja jetzt alle nochmal so im Schnelldurchlauf hintereinander geguckt, die Folgen. <lacht> es ist natürlich nochmal viel schneller, weil du das ja quasi in drei Tagen so, keine Ahnung, ein halbes, halbes Drehjahr ja. nachguckst. <lacht> ähm, aber ich finde es auch krass, weil du hast, also, ähm, ich meine, die, die Sache, wo ich jetzt Margarete nachher noch in Erinnerung hatte, war halt die Mobbing-Geschichte, muss ich da auch ganz mhm. ehrlich sagen. Also man hat ja immer so ein, zwei Geschichten, wo du dran denkst äh, und die Rolle gibt es schon ewig, aber irgendwie bleiben dir so ein paar Sachen hängen. Und ähm, ja, ich fand das... Ganz interessant, wie schnell das dann dazu kommt, dass du quasi, du hast ja diese Schülersprecherwahl und mhm. ähm, da kippt das ja alles so ein bisschen, weil sie dann ja. merkt, sie ist irgendwie unbeliebt und dann steigert sie sich so rein, dass sie gerne beliebt werden möchte und dadurch macht sie alles noch schlimmer. Ja. <lacht> und ähm, also ja, mir tat das halt total leid. Also ich, ich weiß nicht, ich habe... Ähm, auch so ein, so ein bisschen Mobbing-Erfahrung gehabt in der Schule und ich konnte mich halt auch mega gut damit identifizieren, obwohl das jetzt, also das ist natürlich alles nicht exakt genauso gewesen, mhm. aber so manche Sachen kannst du halt schon gut nachvollziehen und deswegen war ich eigentlich ziemlich dankbar dafür, dass man halt sieht, okay, das ist halt was, was passieren kann mhm. und ähm, das ist nichts, was jetzt was mit dir zu tun hat, sondern es ist halt was, was, was irgendwie normal ist. Deswegen fand ich das cool, weil früher... In, ähm, in der Serie gab es sowas ja eigentlich nicht. Du hast ja immer so, jemand ja, wird mal einen Tag geärgert und dann ist aber wieder gut. Stimmt. Und ich so, finde
2: auch, dass die, ähm, die haben so ein bisschen das klassische Bild des Mobbing-Opfers aufgegriffen, indem es halt darum ging, dass Margareta eine Streberin ist. Ja. So, und dann hat sie ja auch plötzlich angefangen, da irgendwie, wollte sie Frau Galvis die Tasche tragen oder solche Sachen. Also es kam ja auch ein bisschen aus dem Nichts, weil ich habe ja in der Corona-Zeit mit meiner Schwester auch noch mal so ein paar Folgen mir angeschaut, weil ich es halt interessant fand, das noch mal so zu sehen. Und da habe ich auch gemerkt, so, okay, das kommt relativ plötzlich. Das, also ich glaube, die haben sich wahrscheinlich in der Dramaturgie gedacht, okay, wir wollen mit der Rolle das und das erzählen. Wie kommen wir dahin? Und dieser Übergang war vielleicht nicht ganz so gelungen in dem Fall, weil es einfach ein bisschen schnell gegangen ist. Also im Prinzip war ja Margareta mit allen eigentlich ganz gut, ja, befreundet vielleicht nicht, aber sie ist ja mit allen in ihrer Klasse und so gut klargekommen. Und wir hatten ja auch so ein bisschen klassenübergreifende Geschichten, ne? dass zum Beispiel Margareta, Sophie und Conny da an diesem Tanzwettbewerb irgendwie teilgenommen hatten mit Sven, Tobias und Dennis, glaube ich. Mhm. So, das war ja eigentlich alles relativ, ja, familiär und sie ist mit allen gut ausgekommen. Und dann auf einmal so, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, dass sie so ein bisschen die Ausgestoßene ist. Dann gab es diesen Streit mit Marie-Sophie und dann irgendwie... Gab es so diese, diese, ähm, Schulsprechergeschichte und dann auf einmal war sie so eine Streberin und das hat sich vorher gar nicht so richtig abgezeichnet irgendwie. Aber ich finde, dass es, ich erinnere mich halt auch noch bei mir in der Grundschule, wir hatten auch einen Jungen in der Grundschulklasse, der war, ich, der würde ich jetzt nicht sagen, dass der ein Streber war, aber das war so klassisch, dass dann irgendwann die Kinder angefangen haben, ihn Schleimer zu nennen, weil er eben zu den Lehrern relativ höflich war und wenn man überlegt, dass so, keine Ahnung, mit elf, zwölf, wenn man so in der fünften, sechsten Klasse ist und man ist so ein bisschen präpubertär unterwegs. Das ist ja sowieso schon schwierig. Und dann sind alle anderen um dich herum auch irgendwie in der Vorpubertät. Und irgendwie fängt es ja an, dass du dich ein bisschen damit beschäftigst, so hm, ich teste so ein bisschen aus, ich will irgendwie cool sein. Und dann vielleicht hast du noch ältere Geschwister, an denen du dich so ein bisschen orientierst. Du findest die irgendwie cooler. Und dann in der Grundschule, wenn du dann irgendwie in der fünften, sechsten Klasse bist und du gehörst dann zu den Großen der Schule das hat ja auch Einfluss auf dich. So, und dann stellst du fest, es gibt Leute, die sind anders als du. Und ich glaube, das ist für Kinder in so einem Alter relativ schwierig, damit umzugehen, weil ja auch viel Druck ist, so, dass du denkst, okay, da gibt es einen, der verhält sich anders als alle anderen. Wenn ich jetzt mit ihm befreundet bin, finden mich die anderen auch uncool. Und das ist ja das, wonach du viel strebst in dem Alter, ne, nach Anerkennung und Freundschaften. Und du willst irgendwie bei allen anderen auch irgendwie gut dastehen, beliebt sein. Und, ähm... Das haben die, finde ich, ganz gut aufgegriffen. Also ich habe quasi meine Grundschulklasse in dieser Geschichte wiedergefunden, weil es bei uns halt so ähnlich war. Der Junge wurde nicht wirklich gemobbt, aber es wurde halt öfter mal sowas gesagt wie oh, Schleimer und so weiter. Und dann finde ich, das ist, also ich kann mir vorstellen, dass es ein klassisches Thema ist, dass es in der Grundschule oder vielleicht auch in der Oberschule natürlich, aber gerade so dieses, wenn es so Lehrerlieblinge gibt, dass es halt leicht ist, denjenigen vielleicht anfangs im Spaß ein bisschen damit aufzuziehen und dann entwickelt sich das so ein bisschen wie so eine Art Selbstläufer. Und dann willst du irgendwie cool sein und das macht dich dann irgendwie traurigerweise anscheinend cool, wenn du jemand anderen, ja, mobbst sozusagen, weil du dann einfach irgendwie dazugehören willst. Vor allem, wenn es halt andere machen und dann irgendwie auf die Leute, auf die jemanden mobben, auf dich zukommen und sagen, ja, öh, wieso redest du mit dem? Warum bist du mit dem befreundet? Der ist doch total uncool. Das ist also dieses ganz klassische... Modell, wie sich Mobbing so entwickelt. Ne? Also, ich finde, die hatten es eigentlich ganz gut aufgegriffen. Also, ich fand es eine plausible Geschichte, eigentlich, ja. woher es auf einmal kommt, dass die anderen so ein bisschen denken: Ach, naja, Margareta, äh, äh, äh. so irgendwie. Ich fand auch gut, dass sie quasi dann
1: gezeigt haben, wie sie sich dann ja trotzdem immer noch so viel Mühe gibt, sich zu verändern und dann ihre Freundin kopiert, die ja anscheinend cool genug ist und es halt <lacht> ja. gar nicht funktioniert, weil es ja auch überhaupt nicht zu ihr passt und sie das aber auch nicht richtig verstanden hat. Also ja, total. Ich finde, bei Schloss Einstein sind ganz oft, wenn du so richtig harte Themen hast, dann gehen die sehr gut, also die fangen sehr gut an und dann nehmen die so eine Kurve, wo du denkst, das ist super unrealistisch und es ist irgendwie ganz komisch, irgendwie dieser Weg daraus, weil ich glaube, in den Staffeln davor wäre es, also hätte ich mir vorstellen können, dass man das dann einfach so gelöst hätte, dass sie dann versucht, ein bisschen irgendwie so zu sein, dass alle dann sagen, ja, cool, du bist ja jetzt auch cool und dann wäre die Geschichte auserzählt gewesen. Aber bei der Rolle funktioniert es halt nicht. Sie gibt sich halt super viel Mühe und alle geben ihr trotzdem das Gefühl, ja, das ist jetzt, du hast es halt noch peinlicher gemacht mit deiner ganzen Sache. Ähm, was sehr hart ist natürlich, aber Voll. was ich realistisch fand.
2: Aber ich, ja, also ich finde auch, aber ich also ich, es wäre auch irgendwie tragisch gewesen, also es hätte ja ein, echt ein ja, klar. schlechtes Bild vermittelt, wenn dann auf einmal nur weil Margareta sich jetzt so kleidet wie Verena, dann plötzlich irgendwie die Anerkennung bekommt, die sie sich gewünscht hat, weil eigentlich sollte ja die Botschaft sein dass du so sein darfst, wie du möchtest und dich kleiden darfst, wie du möchtest und dass das niemand anderem das Recht gibt, dich zu mobben oder dich auszugrenzen, nur weil du nicht genauso bist, wie sie dich haben wollen oder genauso bist wie die anderen. Ja, voll. Und Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, ob das auch vorgekommen ist, dass nicht auch mal jemand zu ihr gesagt hatte, so du bist doch aber gut, so wie du bist. Ich glaube, es gab mal so eine Szene zwischen Billy und Margareta, wo mm. das irgendwie so ein bisschen Thema war. Ähm, aber die hätten das im Prinzip... also gut okay man hätte die ganze Geschichte auch ein bisschen anders machen können also man hätte im Prinzip ja so ein bisschen also es war ja so dass die Mädchen glaube ich schon so ein bisschen die Jungs versucht haben auszubremsen also ich glaube dass ja die Rolle von dem Moritz also die Rolle Moritz hat ja doch schon mehr gestichelt gemeinsam mit Kai die waren ja so ein bisschen so die Lausbuben sag ich mal und auch so ein bisschen <lacht> frechter manchmal und auch zum Teil natürlich auch in so einem Alter ist das ja dann auch gemein ne? also wenn du jemand anderen so dann behandelst und die, die 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 Mädchen haben, glaube ich, schon versucht, das so ein bisschen auszubremsen. Aber man hätte das auch irgendwie im Prinzip anders aufziehen können, rein theoretisch. Also man hätte ja zum Beispiel auch irgendwie das so erzählen können, dass irgendjemandem dann auffällt, so hey, aber das ist eben Margareta's Art, so wie es Conny's Art ist, das und das zu machen. Oder Sophies Art, das und das. Und Sophie wurde ja auch nicht so so stark gemobbt nur weil sie eine Zicke war. Also es war ja eine ganze Zeit lang so, dass viele sich von ihr abgewendet haben. Also Billy und Verena und irgendwann ja auch Conny, weil sie das alle so blöd fanden, dass ähm, Sophie so eine Zicke geworden ist. Aber sie wurde deswegen ja nicht gemobbt. Die haben sich einfach von ihr abgewandt. Und im Prinzip wäre es cool gewesen, wenn man die Geschichte so erzählt hätte, dass irgendwie dann auffällt, hey, aber es ist überhaupt nicht schlimm, dass jemand so und so ist. Und man hätte ja auch mit Margareta theoretisch mal sprechen können. so Ja, aber warum bist du zu den Lehrern so? Und das hätte sich alles ein bisschen anders darstellen können oder darstellen lassen können. Aber an sich finde ich es gut, dass das Thema überhaupt aufgegriffen wurde. Weil es hat ja dann doch relativ extreme Ausmaße angenommen, dass sie dann irgendwie in den Wald gelaufen ist und ihrem Papa da irgendwie noch eine SMS geschickt hatte, so relativ drastisch irgendwie da. Und ähm, dann irgendwie... ich Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie... Ähm, gehofft hat, dass sie im Wald erfriert. Sie ist, glaube ich, einfach weggelaufen und es wurde halt einfach dann super kalt und sie wurde müde und deswegen ist sie dann da eben eingeschlafen. Aber ich fand es gut, dass es mal so ein bisschen auch was Drastisches wiedergegeben hat, auf jeden Fall in der ganzen Geschichte.
0: Ja, das war auf jeden Fall äh, ein Drama dann am Ende. <lacht> ja, ähm, stimmt. Mich hat auch gewundert, dass selbst dieser äh, tägliche Übergriff an Frau Geilwitz, an, ähm, an Margaritas stimmt. Bett, äh, ihr ja nicht irgendwie mehr Credibility gegeben hat unter den Schülern, weil, ähm, weil sie sich dann ja eigentlich so aus dieser Lehrerlieblingrolle schon aktiv rausbewegt hat.
2: Total. Und eigentlich hätte, also man hätte ja dann quasi in der Geschichte, dadurch, dass sie sie alle so uncool und so als so eine Streberin angesehen haben, hätte man ja theoretisch gedacht, dass dann irgendwie das Thema aufkommt, ach krass, sie ist ja doch gar nicht so und jetzt hat sie aber mal einen ausgepackt und das ist ja irgendwie, jetzt finden wir sie alle doch cool. Auch gut, dass es nicht so war, weil ja. es ne, echt ein komisches Bild vermittelt hätte. Aber ähm, es wäre irgendwie auch interessant gewesen, zum Beispiel, wenn dann vielleicht in den Rollen von Kai oder in der Rolle von Moritz ein Umdenken stattgefunden hätte, dass man dann irgendwie sagt, okay, ähm, wir haben es jetzt irgendwie so weit getrieben, dass das und das passiert ist. Vielleicht sollten wir uns an die eigene Nase fassen und ähm, überlegen, ob das so fair war, der Margareta gegenüber sich so und so zu verhalten. Und grundsätzlich, also das ist ja jetzt auch nichts gegen die, gegen die beiden Darsteller, sondern einfach nur, wir reden ja nur von den Rollen. Sehr klar. Und ähm, das, das wünscht man sich ja irgendwie, dass wenn es Leute gibt, die andere mobben und dann irgendwas, ist, ist es ist traurig, wenn erst was Schlimmes passieren muss, damit Umdenken stattfindet, aber das wäre auch cool gewesen, quasi da eine Entwicklung zu sehen, in, in den Rollen der Mobber irgendwie zu sehen, okay, vielleicht sollten wir es irgendwie anders handhaben und dann ähm, vielleicht feststellen, okay, es war nicht in Ordnung, sich entschuldigen und gemeinsam irgendwie, keine Ahnung, ein Klassenprojekt zu machen, irgendwas, so dass man so ein bisschen die Gemeinschaft wieder stärken kann. Und letztendlich ist ja Margareta dann auch gegangen. Also sie ist ja nicht primär wegen der Mobbinggeschichte gegangen, aber es hat sich ja alles so ein bisschen, ja, darauf hingespielt, so. Kann man dann auch verstehen. Und das ist ja ist schon auch so ein bisschen schade, wenn man dann irgendwie glaubt, okay, die Schule wechseln ist der Ausweg, der mir bleibt. Es ist ja, glaube ich, in der Realität sehr, sehr häufig so, dass Kinder dann die Schule wechseln müssen, weil einfach nicht aufgehört wird zu mobben. Und auch die Eltern der Kinder, die mobben, da nicht wirklich Einfluss nehmen, es ist traurig genug, aber es wäre cool gewesen, wenn die Geschichte anders erzählt worden wäre, aber ich bin ja auch freiwillig ausgestiegen, das darf man auch nicht vergessen, also ich glaube, die, also die wussten, als sie die Mobbing-Geschichte sich ausgedacht haben, noch nicht, dass ich aussteigen möchte, aber es hat dann natürlich irgendwie auch gepasst, aber es war, sage ich mal, ein ungünstiger Zufall, weil man es anders viel, viel positiver hätte erzählen können. So, ja, es wäre cool
1: gewesen, wenn du quasi so eine Entwicklung auch gesehen, also jetzt war es quasi, du hast dieses Drama und dann ist es halt irgendwann wieder vorbei und es ne, passiert eigentlich nichts und dann genau. sieht man irgendwann Margareta nochmal bei dieser Schulfeier und dann ja. sagt sie halt, ja, ich fahre übrigens jetzt zu meinen Eltern, die sind wieder da und du denkst so, ja, okay, also es ist halt ein schlüssiges Ding irgendwie. Aber was mich auch irgendwie ein bisschen geärgert hat, ist, dass Kai ja irgendwann nur noch gemein ist. Habe ich gerade drüber ja. nachgedacht. Er <lacht> so, der bleibt halt einmal sitzen und ab dann ist er ja, also der spioniert ja dann die ganze Zeit dem, ähm, Anton. dem Anton hinterher. Ja. Das sind eigentlich nur noch so Intrigen. Der ist eigentlich überhaupt nicht mehr sympathisch. Und da denke ich mir halt auch, das ist halt, das ist halt auch irgendwie, also genauso. so, das wollte ich dich sowieso noch fragen, das sind, ganz viele Hörer haben halt gefragt, ähm, wie sich das für dich überhaupt angefühlt hat, dann so jemanden zu verkörpern. Und das denke ich mir halt auch immer bei diesen gemeinen Rollen, wie sich das anfühlt. Also wenn du wenn du der Schauspieler von Kai bist und irgendwann spielst du halt nur noch so ein Arschloch und du bist aber ja eigentlich <lacht> auch erst 14 und dann musst du ja damit schon klarkommen, dass du das irgendwie so verkörpern sollst. Voll. Und
2: also das ist auch so interessant, weil ich glaube auch gerade in dem Alter, also zum Beispiel, da hatte ich mit Sandrina auch schon damals drüber gesprochen, also sie hat ja die Marie-Sophie gespielt und die war ja wirklich eine Zicke irgendwann. Und irgendwann kommt ja auch mal der Gedanke auf, ja, glauben die Zuschauer denn, dass ich wirklich so bin? Und gerade bei Kindern, also im Erwachsenenalter ist dir klar, das ist eine Rolle und wenn derjenige die sehr überzeugend rüberbringt, ist der auch einfach ein guter Schauspieler oder eine gute Schauspielerin, was ja im Prinzip total toll ist, dass du wirklich das gibt ja immer diesen Spruch, ne? so, du kannst die Rolle hassen, aber den Schauspieler oder die Schauspielerin bitte respektieren. Weil das eine hohe Kunst ist, das so rüberzubringen, dass man wirklich glaubt, derjenige ist, so wie er da ja, dargestellt klar. wird. Ähm, ich, ich, also ich weiß, ich erinnere mich nicht mehr so doll, weil ich habe ja dann, also der Kai wurde ja von Felix gespielt. Und ich weiß noch, dass er wahnsinnig lieb war. Also ich hatte ja nicht so viel damit ihm zu tun, aber er war wirklich sehr, sehr nett. Und auch Sandrina ist eine super, super nette. Und alle sowieso waren super nett und es ist irgendwie ich glaube dass es auch Spaß macht jemanden zu spielen der ein bisschen ein mhm. Bösewicht ist oder eine Zicke also das habe ich auch immer gedacht das wäre irgendwie cool gewesen so das mal zu spielen ähm, das mit dem Mobbing das also es kam für mich tatsächlich erst ein bisschen so aus dem Nichts weil mich die Produktion gefragt hat also die haben mich wirklich ähm, darauf angesprochen ob das für mich in Ordnung wäre das zu machen und haben ja auch so ein bisschen erzählt, was so passieren wird. Also, dass es eben diese Szene geben wird, wo Margareta sich da in diesen Rock zwängt von Verena und irgendwie das alles so. Das ist ja auch eine unangenehme Situation, wenn du ähm, vor der Kamera stehst mit einem Rock, der dir nicht passt. Und das wird alles so ein bisschen aufgebauscht. Wie, da jetzt hat sie sich da reingepresst, nur damit sie so aussieht wie und so weiter. Das war, ich, also es kam für mich erstmal sehr überraschend, dass das jetzt auch geplant ist mit der Rolle. Mhm. Und dann habe ich aber gedacht, ja, also warum denn nicht? Es hat ja mit mir persönlich erstmal nicht viel zu tun. Also, das ist eben die Rolle, und die funktioniert eben auf die und die Art. Und ähm, es war nicht immer so einfach, aber ich muss auch sagen: diese Szene im Badezimmer, wo Margareta da in der Toilette sitzt und dann. Ich weiß gar nicht, wer da, da malt doch irgendjemand so ein L auf den Spiegel, glaube Ich ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube,
1: das ist irgendeine Statistin. Ja. Also, ich ja, glaube, die kam doch nie wieder genau. vor.
2: Ja. Genau, und dann, dann da im Bad und das so runterzuschmeißen und so, das war schon irgendwie ziemlich, das hat Spaß gemacht, das zu drehen, weil das irgendwie mal so, da, da gab es dann wenigstens mal etwas, was so ein bisschen ähm, so ein Pep Ausbruch, in die ganze ja. Rolle bringt, ne? dass wenigstens mal was passiert. So irgendwie. Wir hatten auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es rausgeschnitten wurde. Aber ich hatte auch eine Szene, wo ich meine Brille zum Beispiel ja, kaputt getreten habe. Ja, habe ich gedreht Ah, es war, okay, es war noch <lacht> da, okay, ja. genau. Und ähm, es hat schon Spaß gemacht auf jeden Fall. Das war auch anstrengend, also dieser Drehtag war anstrengend. Aber es hat Spaß gemacht, so ein bisschen da mal so auch aus sich rauszukommen. Aber sobald der Dreh vorbei war, habe ich da auch nicht mehr so viel drüber nachgedacht. Ich habe einfach nur gehofft, dass es hoffentlich so rüberkommt, wie ich, wie ich dachte, dass es sich dargestellt hat beim Dreh. Also es hat irgendwie... Ich fand es nicht schwierig, das zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin jetzt nicht nach Hause und habe gedacht, boah, okay, hm, naja, und ich weiß ja nicht so genau. Und es, also es hat mich persönlich nicht wirklich, es hat mit mir nichts gemacht. Natürlich hat die Geschichte was mit mir gemacht, einfach so, dass das Thema Mobbing einfach irgendwie ja ein präsentes Thema ist, auch in dem Alter, das schon. Aber für mich selber war es eigentlich kein Problem. Sonst hätte ich auch gesagt, dass ich es nicht machen möchte. Also so viel Selbstbewusstsein hatte ich dann schon ich habe auch, glaube ich, mit meiner Mutter darüber gesprochen, habe ihr das so ein bisschen erzählt, was jetzt so passiert mit der Rolle und so und so. Und ich glaube, wenn ich es nicht, also nicht hätte machen wollen, hätte ich es gesagt. Dann hätten die sich halt irgendwas anderes ausgedacht oder vielleicht das ein bisschen abgeschwächt. Aber es war eigentlich kein Problem. Ach krass, ich hätte nämlich,
1: also was nämlich, ich kann das ja mal vorlesen, was die Leute geschrieben ja. haben.
0: Da habe ich noch kurz eine Zwischenfrage. Und zwar... Ähm wie oft durftest du denn die Brille zertreten? Also hast du dann auch vielleicht irgendwann einfach mal den, den Take versaut, dann am Ende und so, ah, jetzt muss ich noch mal eine zertreten.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bekomme die Geschichte nicht mehr zu 100% zusammen. Aber ich habe ja im Privaten auch eine Brille getragen. Also das war ja meine private Brille.
1: So. Und
2: ähm, soweit ich weiß, haben die, glaube ich, ein Modell gekauft, was so ähnlich aussieht wie meine private Brille, damit ich die dann auch im Privaten auch weiterhin tragen kann. Und ich glaube, wir haben eins, zweimal das nur gemacht. Es war ja auch nur so der Fuß da drauf und das war's. Aber wir haben irgendwie, glaube ich, also ich glaube, die vom Kostüm oder von der Ausstattung haben Brillen besorgt, die einfach meiner sehr, sehr ähnlich sehen, damit ich die dann nicht, nicht wegschmeißen muss und mir deswegen eine neue kaufen muss, weil wir da was gedreht haben. Und ich glaube, dass Margareta auch kurzzeitig eine Ersatzbrille getragen hat in der Rolle dann. Ich erinnere mich da irgendwie noch dran. Ich erinnere mich noch, dass ich die total schrecklich fand und noch dachte, jetzt kommt das auch noch dazu, dass die arme, <lacht> dieses arme Mädchen muss jetzt auch noch so eine hässliche Brille aufsetzen. Ähm, aber ja, wir haben das, glaube ich, so ein, zwei Mal nur gemacht. Das war, war nicht so ein großer Aufwand irgendwie. Dann trittst du drauf und dann ist es kaputt.
0: Aha, okay. <lacht>
1: ähm, ja, genau. Hier wird gefragt, wie es dir dann mit deinem eigenen Körper gegangen ist. Vor allem in den Szenen, wo du dann quasi dich in, in was zu enges rein. Das mm. hast du ja eigentlich eben schon gesagt, dass sich das komisch angefühlt hat.
2: Voll. Also ich, wir hatten auch, ähm, wir haben ja diesen Rock, äh, den, dieser Rock von Verena. Ich glaube, es war so ein Camouflage-Rock ja. irgendwie. Ja, ne? so. Der hat
0: sehr diesen Military-Look Genau. Gefahren.
2: Und wir, haben, wir hatten dann zwei verschiedene Größen. Also die vom Kostüm haben zwei verschiedene Größen gekauft und haben mir ja erst den größeren gegeben. Und ich meinte, ja, der passt doch. Und der hat halt auch gepasst. So. Und dann war ich so, kann ich den nehmen? Und dann meinten die, ja nee, es soll schon so aussehen, dass er dir zu klein ist. Müssen wir den engeren nehmen? Und dann war ich schon so, oh, na toll. <lacht> <lacht> also das war natürlich irgendwie schon so, dass ich dachte, oh, das ist jetzt auch ein bisschen unangenehm, weil du würdest ja auch im Privaten dir also nichts anziehen, was dir einfach deutlich zu klein ist, wo jeder sehen kann, dass das nicht deine Größe ist. Äh, es war schon ein bisschen unangenehm. Und man muss ja auch ganz klar sagen, dass ich auf jeden Fall keine, ähm, ich war ja nicht wahnsinnig dürr, also ich war ja ähm, im Vergleich zu den anderen, ich würde auch nicht sagen, dass ich dick gewesen bin als Kind, aber es war auf jeden Fall mehr da als bei den anderen, was ich super cool fand, dass eben auch mal weibliche Rollen da sind, die ein bisschen mehr auf den Hüften haben, weil es gab ja diese Geschichte mit Sven, der dann da irgendwie Sport machen sollte, weil der Lehrer <lacht> der Meinung war, er wäre zu dick. Schaut Und, auf von ähm, Herr Hecht. <lacht> um, das Lieblingsgeschichte, mit, <lacht> weil er echt so schlimm findet. Ja, aber das ist ja auch wirklich ein Thema, ne? Also so und es, wenn es dann um in der Rolle um was Körperliches geht, dann kannst du ja auch nicht mehr abstreiten, dass es auch was Privates ist, weil du siehst ja aus, wie du aussiehst. Wir ja. haben ja keine Anzüge bekommen, die uns dicker machen, sondern das ist halt mein Körper gewesen und damit wurde gespielt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, ich das schon jetzt rückblickend ein bisschen schwierig finde, weil Kinder sind dünn, Kinder sind dick, manche Kinder sind sehr groß, manche Kinder sind sehr klein. Und ab einem bestimmten Alter wird das Thema. Also da wird Thema, wie du aussiehst. Und es ist ja auch so, dass Kinder dann auch sagen, äh, die Dicke oder so zum Beispiel oder der Dicke. Und das ist nicht schön, aber es ist total in Ordnung, wenn ein Kind nicht aussieht wie ein Streichholz. Also klar, sobald Kinder übergewichtig sind, ist es nicht gesund, aber ich war jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig übergewichtig, ne? also es war alles relativ auch groß, ich war ja auch größer als viele von den anderen und es hat sich auch über die Pubertät total verwachsen dann letztendlich, also es war so ein bisschen, meine Oma hat immer gesagt, dass ich noch Babyspeck habe, man muss auch, ich meine, ich war ja elf Jahre alt, ne? so, das ist ja auch noch sehr, sehr jung und da war ja auch Gott sei Dank Thema Abnehmen überhaupt nicht in meinem Kopf, also das wäre ja schlimm gewesen, wenn es so gewesen wäre ähm aber das hat schon mich auch damals ein bisschen beschäftigt, dass ich dachte, oh, okay, weil es jetzt eben zu mir körperlich passt, haben die jetzt die ja. Geschichte so geschrieben. Das war schon ein Thema. Ähm, aber an sich, also ich, ich habe halt ausgesehen, wie ich ausgesehen habe. Es ist ja im Prinzip, kannst es ja auch nicht leugnen so letztendlich. Aber ich finde es eher einfach ähm, schwierig, dass... Ähm, da so auf Margareta losgegangen, also was heißt losgegangen, aber dass sie das so quasi hervorgehoben haben, dass sie eben einfach nicht ganz so dünn ist und sie war jetzt auch nicht fett. Und das hat so ein bisschen das Bild vermittelt, dass sie nicht den idealen Körper hat, was ja ein Kind sowieso nicht haben muss, aber man hätte auch im Prinzip, also man muss glaube ich vorsichtig sein, ja, weil... Dann kurze Zeit später gab es ja dann diese Geschichte mit Conny, die plötzlich yeah, abnehmen wollte.
1: Pillen, ne? Und du genau. hast diese Schauspielerin von Conny und die sieht so schlank aus, wie ich in meinem genau. ganzen Leben noch nicht ausgesehen habe. Und ich, ich weiß noch, dass ich das als Kind gesehen habe und gedacht habe, so, oh scheiße, wenn die genau. abnehmen will, was ist dann mit mir los, so? Genau. Wo und du da das war halt ja auch mega
2: die... auf dich beziehst. Total, da war ja auch dieser Vergleich zwischen ihr und diesem Model, an dem die Rolle sich ja orientiert hatte, ne? Und wenn du die beiden im Vergleich siehst oder gesehen hast, natürlich war die, die das Model gespielt hat, noch viel, viel dünner. so. Aber da war es ja dann Thema, dass es dann eben hieß, von Anton, Conny, du bist super so, du musst nicht abnehmen und es ist alles gut. Und es ist doch Schwachsinn. Und bei Margareta war es so ein bisschen so, ja, naja, die Dicke, die sich in den engen Rock gezwängt hat, obwohl das ja im Prinzip nicht wirklich so war. Und das ist, glaube ich, echt ein bisschen schwierig, weil letztendlich war es ja dann bei der Rolle von Sven auch irgendwann kein Thema mehr. Da war es ja dann vollkommen in Ordnung, dass er vielleicht nicht der dünnste Junge auf dem Internat ist und genauso hätte es in Ordnung sein sollen, dass Margareta nicht das dünnste Mädchen auf dem Internat ist. Ja. Und es gab doch auch, also ich meine, die Rolle Iris, die war ja auch kräftiger gebaut. Und die Rolle, ähm, Mist, wie hieß sie denn? Die war in der gleichen ähm, Staffel wie Paula Schramm und Emily Neubert, die, ähm, ähm, Silvia. Genau, und die war ja auch nicht dick, aber die war auch nicht wahnsinnig dürr. Ja. Und so, und da war das ja eigentlich nie Thema, die Figur. So, und in, im Fall von Margareta war es das dann eben. Und, ähm, also es war ja auch nicht, nicht so, dass jetzt permanent gesagt wurde, Margareta ist dick. Das, ich fand es ja auch so lustig, dass dann, es gab dann so eine Szene im Lehrerzimmer, wo dann ähm, Herr Haller gesagt hat, Margareta ist gut in Sport. Und ich habe mich totgelacht, weil ich war halt echt in, im Schulsport, ich hatte echt keinen Bock auf Schulsport. Ne? Ich fand es immer <lacht> richtig nervig. Ich habe mich totgelacht, dass sie das dann so erzählt haben. Aber ähm, ich glaube, dass es in dieser ganzen Geschichte auch nicht primär um Margaretes Gewicht gegangen ist, sondern einfach so, sie sieht halt ein bisschen anders aus als Verena. Sie ist einfach für den Rock in dem Fall zu dick oder der Rock ist zu klein gewesen und Danach war es ja auch wieder vorbei mit dem Thema. Und für mich war es halt nur so, mh, ja gut, okay, ich muss jetzt den engeren Rock anziehen. Ist jetzt ein bisschen ungünstig für mich, aber egal. <lacht> so irgendwie ist es abgelaufen. Es war eine sehr lange Antwort auf eine relativ kurze Frage tatsächlich. Aber es ist interessant, weil ich noch nicht so richtig drüber nachgedacht habe. Aber jetzt, wo so eine gezielte Frage kommt, dann stellt man halt fest, so okay, wie denke ich eigentlich darüber? Und ähm, ja. Also es war, das war wirklich nur das eine Mal unangenehm, wo ich den engeren Rock anziehen musste. Weil ich noch so dachte, hey, cool, der passt. Den würde ich gern privat tragen. Ich fand den mega cool. Und dann so, ja, nimm den anderen. Den anderen tausche ich um. Und da war ich so, oh, verdammter Mist. <lacht> das war so das Einzige, wo das, wo das für mich mal so richtig Thema geworden ist irgendwie.
0: Du hast ja äh, uns auch im Vorgespräch schon gesagt gehabt, dass du ähm, auch Fan von der Serie warst oder auch bist. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit über 20 noch so der <lacht> Fall ist. Ähm, aber äh, weißt du noch so, was so die, die Staffel oder die Generation war, mit der du so eingestiegen bist, so die, die Person?
2: Ähm, also wenn mich nicht alles täuscht, dann hat ja, die erste Folge gab es irgendwie 99 oder 98, ich weiß gar nicht mehr so Und genau, ne? also, genau. Und ich weiß nicht, ob ich da war ich ja so ich 92 geboren, das heißt, ich war dann so 6, 98, ne? Ist jetzt Mathe? Ja, ist korrekt, genau. Und ich glaube, mit sechs habe ich es nicht geguckt. Aber ich erinnere mich auch daran, die Folgen gesehen zu haben. Aber es wurde ja auch, irgendwann gab es ja auch Wiederholungen und so. Mhm. Ich weiß, dass ich eigentlich alle Folgen von Anfang an geschaut habe, aber wann ich eingestiegen bin, weiß ich nicht mehr. Ich würde aber vermuten, die Staffel mit, äh, mit Elisabeth und Sebastian und Josephine und Franz ich glaube, das war, da habe ich sehr prägnante Erinnerungen dran. So, ich glaube, das kann gut sein, dass es damit angefangen hat irgendwie.
0: Und ähm, sind das dann auch so, war das dann so quasi die Ersten oder die Prägnantesten vielleicht am Anfang so waren? Äh, ist das dann auch so deine, deine Lieblingsgeneration gewesen, die du dann gesehen hast? Oder hast du dann irgendwie gesagt, ach, die die Staffeln, ähm, bei, also die erste Staffel, die ist ja auch sehr... Äh, ja, sehr weich. Also da passiert ja nicht viel, ne? So mhm. irgendwann ähm, ziehen die dann doch noch mal an der Dramaturgie und an den Geschichten, dass da mal irgendwie mehr passiert als, ähm, ich weiß nicht, als irgendwie, dass zwei Mäuse untergebracht werden müssen. <lacht> und, ja, äh, stimmt, stimmt. Ja, dann werden ja die Geschichten dann interessanter. Und hast du da irgendwie vielleicht auch noch irgendwelche Favoriten?
2: Also ich habe tatsächlich überhaupt keine Staffel, wo ich sagen würde, das finde ich die allerbeste, weil ich finde, dass jede, also eigentlich jede Staffel so gute Geschichten hatte und Geschichten, wo du halt gedacht hast, na ja, es plänkelt halt so ein bisschen vor sich hin. Irgendwie, ich glaube, am Anfang ging es ja auch erstmal darum, so ein bisschen die Geschichte des Internats überhaupt zu erzählen, ne? Und dann ja. mit den, mit den Dörflern, dann kommt ein Dörfler aufs Internat und dann ist das, alles ja ein Verräter und es ist alles ganz dramatisch. Aber so, so hat man ja ganz gut eingeleitet in diese ganze Geschichte, weil du bist ja als Zuschauer eingestiegen, als hätte das Internat schon bestanden. Das ist ja nicht, dass es plötzlich neu gegründet worden wäre oder so. Ähm, und ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass die so ein bisschen am Anfang so das so vor sich hin plätschern lassen mussten. Aber halt eigentlich, also die, die Geschichte mit Katharina und Nadine und der Klassensprecherwahl und dann wird Nadine irgendwo eingesperrt, hatte ja dann doch schon Zickenpotenzial irgendwie so ein bisschen. Aber es war natürlich alles noch relativ human. Und ich finde irgendwie, es gab super coole Geschichten, auch Geschichten, wo ich dachte, ey, das ist super, dass gerade für die Zuschauer, das ist thematisch super passend. Also auch so diese Geschichte mit mit Franziska und Joe und dem ersten Mal und dass sie dann Angst hat, schwanger zu sein, finde ich, war ein gutes Thema, weil die Rolle ja auch in dem Alter gewesen ist, wo das potenziell Thema wird, also Sexualität. Und ähm, fand ich dann gut, dass es das irgendwie auch sowas gab. Ich fand aber auch die Geschichte irgendwie ganz ganz gut mit den, mit den Alko-Pops, dass das aufgegriffen wurde aber es gab auch Geschichten, wo man sich so dachte: Naja, also ich mochte die Rolle von Herrn Pasulke total, aber manchmal war das so ein bisschen so: Da hat wieder irgendjemand irgendwas gefunden, was er irgendwo <lacht> unterstellen möchte. Oder Herr Pasulke hat irgendwas ausgeborgt, was dann jemand zurückbringen muss. Und dann gab es irgendwie, also es war halt manchmal so ein bisschen so: Ach, jetzt ist wieder so eine Geschichte irgendwie.
0: Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sind eigentlich so mit. Ähm die liebsten Geschichten von mir, finde ich. Wirklich? Oder auch, auch die erste Staffel. Ich mag die erste Staffel richtig gerne, weil halt wenig passiert. So, das ist dann echt so, du kannst komplett deinen Kopf ausschalten und das einfach stimmt. dich als Kind wiederfühlen, weil es passiert halt <lacht> überhaupt nichts. Es gibt keine Probleme. Das große Problem ist, dass ähm, ja, dass Oliver seine ehemaligen Freunde verraten hat. Ja, das stimmt. Aber mit denen immer noch den ganzen Tag abhängt. Also das ist ja das ist ja echt sehr ist, schnell auch gegessen.
2: Es ist auch relativ lebensnah, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so zwischen so, weiß nicht, in den ländlicheren Regionen, ob es da irgendwie Krieg gibt zwischen Schulen und die kommen irgendwie aus der Kreisstadt und die wohnen aber oh, auf im ja. Dorf und dann,
1: okay das gut, da wir, seid wir ihr kommt, Also wir kommen ja vom Flattland. Vom <lacht> <lacht> und wir hatten das auch mal, unsere Schule war so mitten im Nirgendwo. Also wirklich, da war gar nichts. Du konntest auch gar nicht anders dahin kommen als mit so einem privaten Schulbus. Da ist nichts hingefahren, da waren so Pferde drumherum. Auch keine öffentlichen Busse. Gar okay. nicht. Also wirklich überhaupt nichts. Das ist äh, quasi das äh, ja, komplette Gegenteil von so da, wo du herkommst. <lacht> Und da gab es einmal den Moment, ah, ja. ist, da ist die benachbarte Schule, haben sich irgendwie überlegt, dass man sich jetzt prügeln müsste. Die benachbarte oh. Schule war aber bestimmt 10 Kilometer entfernt. Das heißt, sie sind da irgendwie alle mit Fahrrädern angerückt und ich und mit Autos auch. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall äh, war, also es war viel los auf dem Schulhof, weil dann plötzlich alle Lehrer in die Außen, äh, Ausgänge gegangen sind und das alles abgeriegelt haben, damit es keine Massenschlägerei gibt.
0: Die zwischen, haben sich dann auch so aufgebaut. Ja,
1: so. zwischen den zwei verfeindeten
2: Schulen. <lacht> <lacht> okay, offensichtlich. Wobei, stimmt, jetzt, wo ich, wo ich drüber nachdenke, ich habe eine Freundin, die wohnt im Norden von Berlin und... Ähm, da gibt so Bezirksrivalitäten und da ja. gab es dann eben auch so Bezirksrivalitäten mit den Schulen. Also das eine Gymnasium gegen das andere und sowas irgendwie. Aber die Geschichte zum Beispiel mit, mit Oliver und seinen Freunden, das finde ich schon lebensnah. Finde ich lebensnah, also mehr am Leben als jetzt die Geschichte, dass irgendwie plötzlich vor vor dem Internat zwei Ponys stehen und die Schülerinnen <lacht> sich dann darum kümmern müssen, was mit diesen Ponys ist. Oder auch so... also Weiß ich nicht, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie behaupten, dass es keine Jugenddetektivbanden gibt, <lacht> ja, vielleicht. Aber es waren schon manchmal Stories wo du auch denkst, boah, die Kinder bringen sich aber auch in heftige Gefahr. ja Also so, ne wo Sophie da auf diesem Reiterhof war. Ähm, ich glaube, da ging es ja um so Gift im Futter oder so, glaube ich. da, da gibt es
1: ganz ein. oft drum was Schloss das ist. G nicht ja, die einzige genau, sowas
2: futter Futtergeschichte. Und, Genau, und das ist halt... Das ist zwar irgendwie ganz nett für den Zuschauer, glaube ich. Und vielleicht wird das ein oder andere Kind auch so ein bisschen so motiviert. Und ich meine, TKKG, drei Fragezeichen, ist alles ein Thema in der Jugend. so Man findet es spannend, ist gar, gar keine Frage. Aber es ist halt nicht so ganz am Leben. Aber das war ja auch, die Frage ist ja auch, was der Anspruch überhaupt gewesen ist von dieser Serie. Ne? Also, weil das war ja auch zum Teil, dass du dachtest, gut, okay, ich glaube nicht, dass es auf dem Internat so abläuft. Ja. Also... Aber das ist halt die Frage, was es für einen Anspruch hat und wahrscheinlich hatte es auch einfach den Anspruch, eine unterhaltsame Sendung für Kinder zu sein und hier und da einfach gewisse Problematiken, die Kinder halt so in ihrem Alltag haben oder in der Schule haben, aufzugreifen, sowas wie auch sitzen bleiben oder die Eltern trennen sich oder keine Ahnung, ein Elternteil hat einen neuen Partner oder eine neue Partnerin, das sind ja dann doch sehr, sehr lebensnahe Geschichten, also da war ja eigentlich eine ganz gute Mischung dabei. Es ist ja auch eine persönliche Präferenz, was man halt spannend findet, ja, ob man jetzt sagt, okay, diese Detektivgeschichte finde ich jetzt irgendwie langweilig, dafür mag ich irgendwie, keine Ahnung, die Liebesgeschichte zwischen Pasolke und Frau Seifert viel, viel mehr. Also das ist ja immer so ein bisschen ein persönliches Ding auf jeden Fall.
0: Also hattest du auch das Gefühl, dass zwischen Frau Seifert und Herr Pasolke äh, schon was war?
2: <lacht> Waren die nicht verheiratet? Mm -mm. Da ist nie Nein? was passiert. Nee.
1: Das denkt aber man immer, aber es ist nicht passiert. Die haben, die sind mal zusammen zu einer Hochzeit gefahren und alle haben gedacht, ah. sie würden heiraten.
0: Aber ich glaube, das Intimste, was bei denen war, war, dass Herr Pasulke ihr mal ein, ein ABC-Pflaster auf den Rücken geklebt hatte, weil sie einen
2: Hexenschuss hatte. Ohne Spaß, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass die irgendwie wirklich verheiratet gewesen wären. Ich dachte das die ganze Zeit. Oh Gott, es eröffnen sich ganz neue Welten. <lacht> <lacht> es, das wusste ich überhaupt nicht, aber so... Ich habe auch tatsächlich, als ich mit meiner Schwester wieder geguckt habe, also die Folgen wieder angeguckt habe, haben wir irgendwann, als wir mit meiner Generation durch waren, noch mal ein bisschen weiter vorne angesetzt. Mhm. Und da war ja diese, diese Beziehung zwischen Herrn Pasolko und Frau Seffert schon da und ich habe mal gedacht, ja, ja, die haben ja doch irgendwann mal geheiratet. Ich habe das total für bare Münze genommen. Krass. Aber ich glaube schon, ich meine, die haben ja auch so, und Heinz, und dann hat er Pralinen bekommen, oder er hat Pralinen verschenkt und so. Also irgendwie, da war doch schon irgendwas, finde Nämlich auch, ja. Aber der hat
1: auch, es gibt am Anfang, also wir sind ja jetzt noch ganz am Anfang bei diesen Folgen, die wir besprechen, ähm, gibt es irgendwann die Mutter von Atze, die wird ja auch von ihrem Mann so verlassen, weil er mhm. ja eine Affäre hat. Und ähm, da merkt man, dass Herr Pasolke sich auch sehr für sie interessiert. Also er lädt sie halt ganz oft ins Kino ein und so. Und äh, ah. ich glaube, sie gibt ihm auch, also ich glaube, das wird sogar angesprochen, dass sie denkt, dass er in sie verliebt ist und er sagt, nee, das funktioniert nicht oder so. Ah, aber okay, ich kann mich auch nicht so richtig nicht erinnern.
0: Ja, also daran kann ich mich auch nicht erinnern, aber ich weiß ja, also wir wissen ja auch, weil wir es vor kurzem erst gesehen haben, dass, ähm, dass der ja Witwer ist. Also er war ja schon mal verheiratet.
1: Herr Persöke? Ja.
0: Und dann ist seine Frau verstorben.
1: Das wusste ich auch nicht. Das haben wir auch komplett vergessen. Das, also jetzt, wo wir das nochmal geguckt haben quasi drüber sprechen und jede Folge immer äh, so auseinandernehmen, ist das das erste Mal, dass uns das aufgefallen ist. Wir haben die Serie bestimmt schon sieben, acht Mal durchgeguckt.
2: Krass, weil es wird ja nur irgendwann mal thematisiert, dass er eine Schwester hat und dass er irgendwie einen Neffen hat oder auch so. Ne, wo Irgendwie ist es ja auch so ein bisschen... Er hat doch dann auch irgendwann... Muss er die ja mal muss er ja mal ein paar Tage auf die aufpassen, glaube ja. ich. Auf seine Neffen oder Nichten. Ich weiß gar nicht mehr. Und dann hat er plötzlich aber ja diese, diese Paulina da in Erfurt, als das Ganze umgezogen ist, wo man sich dann auch gefragt hat, wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Also es ist ja so ein bisschen, ein bisschen wirr. Aber das wusste ich gar nicht, dass er verheiratet gewesen ist. Oh Mann, das ist ja voll traurig eigentlich, ja. dass er dann da so als Witwer da irgendwie dann in der Schule da als Hausmeister. Wobei ich glaube, dass Herr Pasulke auch ein lustiges Leben hatte da auf dem Internet. also ist ja immer was los gewesen, ne, mit ja, den ganzen Schülern. Ja, sind auch immer
0: gute Geschichten widerfahren. Also da ist ja sehr viel Klamauk immer dabei gewesen. Ja,
2: total. Also stimmt schon. Also irgendwie, ach, ach Gottchen, ach nee. <lacht> <lacht> Aber dann hätte ich ihm es auf jeden Fall gewünscht, dass er Frau Seifert geheiratet hätte. Ja, ich nämlich
1: auch. Hätte ich auch besser gefunden als die Hochzeit von Frau Galwitz und Herr Dr. Wolfert. Die kommen nämlich so schnell um die Ecke, die siezen sich nämlich noch zehn Folgen davor, ja. fahren dann in den Urlaub und dann heiraten die. Und du denkst so, Moment, das hat sich Vor nicht angewandt in den letzten
2: zehn Staffeln. <lacht> Vor allem auch so, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass die gemeinsam im Urlaub waren und dann auf einmal so... Äh, zack, zack, ich kaufe jetzt so eine venezianische Gondel, jetzt gibt es hier einen Heiratsantrag und dann geht es aber richtig los. Ja, Habe ich keine auch so Zeit gedacht, ne? so <lacht> Was?
0: keine Zeit verlieren. So. Ja,
2: ja, also es kann natürlich auch sein, ähm, das ist jetzt natürlich ein bisschen, ähm, naja, nimmt, der Gan nimmt dem Ganzen ein bisschen die Romantik, aber irgendwann wusste ja die Produktion, dass es vorbei ist. Also, dass sie umziehen oder dass halt einige umziehen. Und sie wollten das wahrscheinlich auch alles mit einem, keine Ahnung, zu einem schönen Ende bringen. Und dann hat es sich einfach wahrscheinlich angeboten, noch so eine Geschichte irgendwie zu machen, dass man mit so einem großen Fest ja, klar. das Ganze abschließen kann, weil ja natürlich Schloss Einstein an sich ging ja weiter und die wollten ja auch nicht sagen, dass das Internat geschlossen wird, sondern einfach ah, ähm, ja. ne so, dass irgendwie die letzte Folge sollte eine schöne sein und dann hat sich das wahrscheinlich einfach angeboten. Wobei das auch interessant gewesen wäre, noch so in den letzten Folgen so eine das wäre ganz dramatisch dann geworden, wenn die versucht hätten, das Internat irgendwie zu retten. Dass dann gehießen hätte, da ist nicht mehr genug Geld oder das Gebäude ist marode. Oder wenn man das irgendwie so, die Schüler hätten alle gemeinsam versucht, im Kollektiv diese Schule zu retten.
0: Ja, so Geschichten gibt es ja auch ganz oft, ne? dass die, die Schülerinnen dann irgendwie Geld anschaffen müssen, damit ja. das Internat irgendwie was machen kann. Also, das ist ja, ja auch immer sehr Hanebüchen.
2: Oder auch bei dem Lukas, wo dann ja die Mutter ihren Job verloren hatte und kein Geld mehr hatte und dann haben ja die Schüler doch alle diesen Flohmarkt gemacht und da ja. irgendwie für Lukas ganz viel, was aber auch dann so... Ja, wir haben so und so viel Geld und er kann jetzt bleiben. Und dann war es kein Thema mehr. Und die hat, alle, das hat so ein bisschen das Bild vermittelt, als hätten die jetzt so viel Geld, dass er da jahrelang auf dem Internat bleiben kann. Ja, ich würde auch ähm, sagen, guter Flohmarkt, auf jeden Fall sehr lukrativ. Ja, total. Aber das lag bestimmt an dem Zeppelin von Herrn Pasolke, das er da hatte, das er da verkauft hat. Aber das ist, der Lukas hat ja auch eine interessante Wandlung ähm, durchlebt, ne? Also die Rolle von ihm. Er ist so mit den Eisenbahnen und so verspielt und noch so recht jung und auf einmal nach den Ferien dann so <lacht> rockermäßig unterwegs und dann ja. auch, auch so gemein. Er ist ja auch so gemein geworden, auch so, so richtig so ein Macho ist er geworden irgendwie mit Verena ja, und auch mit Billy, ne? Das genau, war der, so.
0: der hat ja dann ja zwei Freundinnen.
2: Ja, genau, genau. Also das ist schon schlimm genug, aber auch so dass er auch so von, von diesem Jungen, der so mit seinen Eisenbahnen und auch generell so eigentlich total lieb und dann auch so, ich habe Angst vor Bienen. Und ja, so. genau. Eher so, 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 so eine zarte Persönlichkeit irgendwie auch hatte. Und dann auf einmal machte es Peng nach den Sommerferien und dann war alles anders. Und dann war er irgendwie auf einmal total, total der Arsch. <lacht> <So>. <lacht> also ich fand, auch als ich mir das angeguckt habe, habe ich mir nur so gedacht, was ist da los? Das kann doch nicht sein. Aber es ist natürlich eine interessante Geschichte. Und bei ihm kam ja dann auch, glaube ich, irgendwann das Thema auf, dass er selber gesagt hat, so, ja, okay, ich habe mich irgendwie verändert und ich verlasse jetzt das Internat, weil ich habe mich irgendwie verändert. Das ist alles blöd. Das ist dann natürlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube auch einfach, es ist nicht so einfach für die Dramaturgie, wenn ein Schauspieler oder eine Schauspielerin kommt und sagt, ich möchte aufhören, ganz egal, ob es ein Kind ist oder ob es ein Erwachsener ist. Und dann musst du denjenigen rausschreiben, obwohl vielleicht ja gerade noch irgendwie eine Geschichte läuft. Und dann musst du irgendwie gucken, dass es das zu einem plausiblen Abschluss kommt. Und das ist dann manchmal einfach ein bisschen schnell. So irgendwie. Aber letztendlich war es auch eine Kinderserie und vielleicht ist es Kindern auch gar nicht so aufgefallen. Wir gucken es ja von einem ganz anderen Standpunkt jetzt aus. Ne? Wenn wir es jetzt anschauen, dann sind ja auch Sachen, wo du denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das, keine Ahnung, es hängt ein Mikrofon im Bild oder irgendwie solche Sachen, wo du dann auch so denkst, na ja, gut, okay, passiert auf jeden Fall. Aber das ist klar, dass du jetzt einen anderen Blick hast als als Kind oder als junge Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist ja klar.
0: Ist dir das eigentlich ähm, mit, diesen, mit dieser Schleichwerbung aufgefallen bei Schloss Einstein, dass da andauernd so ein Bauerjoghurt rumsteht überall? Mm
1: -mm. Okay. nee. Mir auch nicht, aber Stefan sagt in jeder Folge, da wurde wieder was verpixelt oder da haben sie es vergessen.
2: Das ist ja krass, weil wir hatten, es gab doch diesen Cola-Automaten <lacht> vor der Schülerbar, wo immer Cola drauf stand. Ja, ja. Diese Glasflasche mit diesen komischen gelben Etiketten da irgendwie. Und da wurde so heftig drauf geachtet, dass das eben genau nicht passiert, ne. dass keine Marken zu erkennen sind.
0: Aber bei, bei der Firma Bauer, da war irgendwann in der Mensa neben dem großen Tresen echt so ein... 1,50 Meter großer äh, <lacht> Bauer-Joghurt, der ja einfach so immer stand, über über Generation.
2: Vielleicht gab es ja, gab's ja doch mal einen Werbevertrag oder so einen Sponsorenvertrag, weiß ich gar nicht. Ja, Der war ja, ja eigentlich
0: öffentlich-rechtlich und darf keine ja. Schleichwerbung, aber eigentlich da haben sie eine stimmt. Ausnahme gemacht.
2: Ich liebe sowieso diese Cafeteria,
1: wenn man da mal drauf achtet. Was man ja auch so nicht tut, wenn man ein Kind ist und die Serie yeah. guckt. Ne? Aber die, die, die äh, Frauen, die da arbeiten, die sind auch dauernd verkleidet. Die haben immer so Themenwochen. <lacht> Dann hast du so Mexiko-Woche und die haben alle so ein Sombrero an. Das ist ganz komisch. Stimmt. <lacht> da denke ich mir also, mal, stell mal vor, du arbeitest da und jede Woche kommt da irgendwer von diesem Internatsleitung und sagt, ja, diese Woche, Holland-Wochen, ihr kriegt jetzt okay. alle so
2: Klocks an. Stimmt. Was auch total lustig ist, wir hatten ja ähm, in den Studios auch einen Catering-Bereich, ne, dass wir nach der Schule was essen konnten oder auch, wenn du einfach zu, zum Dreh kommst und Hunger hast, es gab immer was zu essen. Und die Dame dort, die war manchmal dann quasi die Mensa-Mitarbeiterin Ach, in der Serie. Ja, diese Blonde, glaube ich. Also ich will jetzt auch nicht, nicht Quatsch erzählen, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann die mit den blonden Haaren, also die war ja doch öfter mal zu sehen in der Cafeteria irgendwie. Und ähm, die war meiner Meinung nach auch bei uns im Catering. Was war
0: denn dein äh, Lieblingssnack beim Catering? So, da gibt es ja Im immer Süßigkeiten. E Im echten,
2: ne? im echten, oh, 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 jetzt kommt's. Also, zwei verschiedene Sachen. Ähm, wir hatten ja die Produktionsfahrer, die uns immer abgeholt haben und von zu Hause oder von der Schule. Und ähm, der eine, der, also, nee, zwei von denen hatten immer vorne in dem Handschuhfach Bonbons. Und da waren so unfassbar viele Bonbons drin. Ähm, ich weiß nicht, ich mache jetzt hier keine Werbung in eurem Podcast für irgendwas, aber da waren wirklich verschiedenste Bonbons, äh, Kaubonbons und auch Lutschbonbons und so. Und es war immer voll und es war immer so toll, wenn du dann immer, ich will vorne sitzen und dann war immer so, okay, ich das Handschuhfach <lacht> auf und esse die ganzen Bonbons daraus Und der eine Fahrer, der hat mir immer... Ähm, aus der Metro, das ist so ein Großhandel, ja. da gibt es ja alles, ne? Und, achso, darf ich ja gar nicht sagen. Naja, aus so einem großhandel okay.
1: Ich glaube, das kontrolliert keiner. Wir machen <lacht> auch dauernd Werbung für Sachen, die wir gut finden.
2: <lacht> also, okay, gut. Unbezahlte Werbung aus der Metro. Hat er mir so ähm, Eisschokolade zum Trinken mitgebracht. Mm. Oh, war das lecker. Und ich habe das neulich im Supermarkt gesehen und musste mir das erstmal kaufen. Und habe so richtig so... <lacht> Nostalgische Gefühle bekommen und dachte so, oh Gott, ja, ich sehe mich richtig in diesem Auto sitzen und zu dem, zu dem Dreh zu fahren, irgendwie so. Und das war, das war richtig toll, es fand ich immer super. Und beim Catering ähm, gab es richtig oft. Irgendwie so Fleisch, irgendwas braten oder irgendwas. Das war gar nicht so das Ding. Aber Kartoffeln mit super leckerer brauner Soße. <lacht> Kennt ihr das? Manchmal ist das einfach das, was man braucht. Und dann haben wir da immer uns die Schüsseln vollgeklatscht mit den Kartoffeln und der braunen Soße. Das war immer richtig toll. Da denke ich manchmal heute. <lacht> 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 das war super lecker. Und ansonsten, ja, da gab es auch... Also ich glaube, es gab auch im Catering bei uns auch... Schokolade, Gummibärchen und sowieso mhm. natürlich verschiedene Getränke, Apfelsaft, Zelda und so weiter, das gab es alles. Das, da wir waren auf jeden Fall gut versorgt, das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, ich wollte immer als ähm, Kind, also du hast ja vorhin die Mitro angesprochen, und ich wollte davon immer so einen chupa -Chups -Baum haben, einfach ah. weil der gut aussah.
2: <lacht> ja, das hätten wir, hätte ich mir theoretisch mal den Fahrer fragen können, ob er mir sowas mal mitbringt. Also es war echt süß, weil wir haben aber auch die Fahrer wirklich immer belabert. Kannst du wieder Bonbons kaufen? Können wir nach, danach noch zu McDonalds? Weil es war halt relativ oft so, dass wir irgendwie entweder nach der Schule oder nach dem Dreh Lust auf McDonalds hatten. Weil ähm, die Studios sind ja in Babelsberg, also beim Filmpark Babelsberg gewesen. Und da sind in unmittelbarer Nähe zwei McDonalds-Filialen. Und dann war immer so, bitte. Und dann hat immer so, ja, ich weiß nicht, ich muss ja mit der Produktion sprechen, weil es, die Produktion hat es ja immer bezahlt. Er konnte ja auch erst nicht permanent mit uns jeden Tag 10 -10 -10 <lacht> fahren Und da irgendwie, keine Ahnung, drei Menüs für uns alle jeden Tag kaufen. Aber wir haben die auch immer belabert. Und dann hat man so man oh, fährst du wieder in die Metro, kannst du wieder Eisschokolade mitbringen und so. Also es das, das ging uns gut. kulinarisch kann man sich nicht beschweren. Es ging uns hervorragend.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt dann zum zitate ja, oder? Ja, gerne.
1: Oh, Ich, oh ich habe das eben ausgedruckt, was ich sonst nie mache. Das ist viel zu groß geworden. Ich habe so einen Render, <lacht> Renderbrief.
2: <lacht> oh, weia, ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, ich werde mich wirklich hervorragend blamieren. Ach, Quatsch. Wir machen
1: das ja auch immer. Und ich gewinne eigentlich nie gegen Stefan. Also okay, es das heißt, dass
2: äh, jetzt wir zwei gegen Stefan machen? Nee, oder wir, wir
1: stellen einfach beide Fragen und ich würde sagen, immer derjenige, der Karat keine Frage stellt, muss seine Einschätzung abgeben und du halt okay. auch. Okay, okay, alles dann klar. Dann bist du nicht alleine und dann können wir uns gemeinsam dann immer blamieren. Und du bist Sehr dann gut. auf jeden
0: Fall im, äh, im Gewinnerteam, ne?
2: Stimmt, ja gut, okay. <lacht> ich schließe mich ich einfach ja an, auch gar keine stellen. Punkte. <lacht> okay, ich bin bereit, ich bin ja, super voll bereit. Okay, dann fange
0: ich mal an. Mit diesem Röckchen konnte sie ja gar nicht verlieren. Katharina Börner kennt anscheinend Oliver nicht und macht deswegen Nadines Erfolg bei ihm an ihrem Rock fest. Verena glaubt, dass Billy nur wegen ihrer Modewahl Landesmeisterin im Boxen wurde. Oder Leon sucht so verzweifelt nach Ausreden, warum er gegen Silvia bei diesem komischen Figurenstrategiespiel verloren hat.
2: Also, ich weiß es und ich fühle mich jetzt wie diese Leute, die nach einer, nach einer Klassenarbeit sagen: Ich habe bestimmt eine 5 und dann natürlich wie immer eine 1 haben, weil ich vorher gesagt habe: Ich weiß, <lacht> ich weiß es.
1: Ich
0: dann weiß ähm, vielleicht erstmal ich... Katrin. Ich
2: weiß ja, es <lacht> nicht.
1: <lacht> musst du jetzt raten? Ich würde sagen: Ich, ich, ich würde sagen Leon.
0: Okay. Ich sag Franzi, du auflösen? Ja. Das ist nämlich eine Szene ähm, mit dir, nämlich. Genau. Und zwar beim Boxkampf. Sitzen die in der ersten Reihe.
2: Ja, wir, das war der Boxkampf von Billy, als Jonas als Nummerngirl durch diesen Ring gelaufen ist und ähm, wir uns da einen abgewedelt und abgebrüllt haben für Billy, damit sie gewinnt. Ja, war, ja, war auch war das. Ähm,
0: sehr, sehr viel Publikum für einen Boxkampf von einer 13-, 12-jährigen.
2: Ja, Obwohl, aber ich meine, Landesmeisterschaft.
1: Ja, ne? So, ich war ja auch schon mal bei einem Boxkampf aus Versehen.
0: Ich war, mal, war Typische Geschichte also. Ich habe mal
1: ganz lange äh, getanzt Und ähm, ich war dann irgendwie von unserer Tanzschule ähm, Sind wir dann zu so einem Treffen gefahren nach Frankreich Wo wir quasi unsere Stadt vertreten haben Das waren so, so Städtebegegnungen Da waren aus ganz vielen Ländern immer so Leute Und dann hat man halt diese so griechische Tänze, so wo man im Kreis tanzen muss, gab es da viel und keine Ahnung. und es da ein großes Tanzbattle? So. Nee. <lacht> und dann wollten die äh, uns quasi dann auch was von ihrer Stadt zeigen und dann waren wir halt in Frankreich bei so einem Boxkampf und da waren auch so Kinder, die sich geprügelt haben. Und da saßen wir da auch. Aber ich fand es ganz schlimm. Ich kann mir oh so nicht angucken.
2: Ja, es war halt ganz lustig an diesem Tag, weil ähm, natürlich äh, Joanna nicht selber geboxt hat, ne? So, das war ja da gab es ja dann auch ein Double und das, also Was? das hat man dann ja <lacht> natürlich das hat man dann auch schon manchmal so ein bisschen ähm, gemerkt
0: aber äh, so. jetzt mal ohne Mist mir ist das nicht aufgefallen ich habe die Folge gestern geguckt
2: okay gut aber ich aber es bei war mir auf ist auch Uhr. ich wusste es ja also ja. wenn ich dann, ne, wenn man es weiß, dann hast du ja auch einen anderen Blick dafür so ein bisschen. Das war auch zum Beispiel so, ich habe mir ja früher nie Gedanken gemacht über Mikrofon, wie das funktioniert. Wir wurden ja ganz, ganz oft verkabelt. Also du hast ja die Leute, die mit einem Mikrofon stehen, was dann über deinem Kopf hängt. Und wir wurden aber super oft auch verkabelt. Und ähm wenn du das dann weißt und dann dir irgendwann mal die Folgen anguckst, dann so, ah, da sieht man das Mikrofon oder da zeichnet sich das ab. Du entwickelst halt total den Blick dafür so irgendwie, was dich so ein bisschen desillusioniert desillusion tatsächlich, ähm, weil du ja vorher so, ne, du hast einfach nicht drauf geachtet und dann tauchst du in diese Welt ein und stellst plötzlich fest, aha, so, so läuft's eigentlich. <lacht> Das hatte aber ich am ja. Anfang
1: bei meinem, äh, nach meinem Designstudium, dass ich nicht mehr ins Kino gehen konnte, ohne zu denken, ah, guck mal, die haben da so einen Filter benutzt, um die Figur so zu animieren und so zu oh, bewegen. Und das ja. war schrecklich, weil du bist da drin, kannst dich gar nicht entspannen und denkst die ganze Zeit, ich bin so schlecht, das hätte ich niemals gekonnt, oh Gott. Oh <lacht> aber irgendwann ist es dann wieder weg gewesen.
2: Ja, man legt es dann irgendwann wieder ab, war bei mir auch so. Also ich habe dann aber auch manchmal so, du achtest dann auch plötzlich auf so Filmfehler auch gar nicht jetzt mal mit der Serie jetzt im Savang dann auch so mit Film. Ah ja, da, eben war aber noch eine andere Uhrzeit oder so und mhm. das fällt dir dann halt einfach irgendwann auf. Es ist so ein bisschen blöd, aber ich habe irgendwann so gedacht, ja komm, ist ja egal. Ich habe es vorher auch geguckt und ich feiere den Film trotzdem, deswegen macht es nichts. Aber du kannst, du kommst gar nicht drum rum. Also ich habe es auch nicht absichtlich gemacht, das ist einfach ganz automatisch passiert. So, nächstes Zitat, so, habt ihr yeah. noch
1: eins? Ich bin jetzt ich bin jetzt dran, ne? Ja, wir okay. haben. Ich glaube, jeder hat drei. Ja. Oh, ja. Ju, ju. Okay, so, ähm, kannst du nicht einfach mal aufhören zu heulen? Sagt das Tessa zu ihrer besten Freundin Franziska, nachdem sie ihr erzählt hat, dass sie Heimwehr hat? Sagt das der Glücksstein Dieb Tobias zu Thekla, nachdem ihr Pferd Aida gestorben ist? Sagt das Katharina Börner zu Nadine, nachdem sich Oliver von ihr getrennt hat? Oder sagt das Billy zu Margareta, nachdem ihre andere Freundin Verena Schulsprecherin geworden ist und Margareta nur eine Stimme
2: hatte?
0: Hm. Das ist schwierig. Ich habe
2: gar keine Ahnung, aber ich rate jetzt einfach. Und ich rate, dass es Tessa gewesen ist.
0: Ich würde Tobias zu Tekla sagen. Aber du hast recht. <lacht> es also war tatsächlich, hat recht.
1: Ja, Franzi hat recht, es war tatsächlich Tessa sehr sensible Freundin. Du hast die ganze ja. Folge, sitzt da, Franziska auf dem Bett und heult. Und sie oh sagt einfach nur, kannst du dich mal aufhören zu weinen?
2: Aber das wäre auch voll gemein gewesen, wenn das Tobias zu Tekla gesagt hätte, nachdem ihr Pferd gestorben ist.
0: Das auch ich hätte da gerechnet. Gewesen, jetzt reicht aber hier mal.
2: Oh Mann. Oh. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt irgendwie mit Glück ganz gut durch dieses Ratespiel komme. Und vorher habe ich hier irgendwie... Behauptet, ich habe keine Ahnung. Wenn, wenn du alle richtig hast, schneiden wir es raus. <lacht> ich, wenn, ich ich jetzt, wenn ich jetzt alles weiß, dann lüge ich einfach und sagt, ich habe keine Ahnung. Nein, aber ich finde es auch spannend. es okay. Super spannend.
0: Mein zweites Zitat. Hey, Daddy. Ist es. Frau Klavitta flirtet unerwartet mit Dr. Wolfert. Tessa zu Valentin Er ist einfach ein Familienmensch. <lacht> <lacht> ähm, oder Joanna, als Amerikanerin hat sie als Einzige eine gute Ausrede
2: <lacht> Ich sag C Ich auch, Brother. ich hoffe es ist Joanna <lacht> ja, Weil alles eben. andere würde mich ein bisschen verstören
0: <lacht> Ja, natürlich
2: okay. Oh Gott sei Dank, okay, huh. jugendfrei Alles klar <lacht> <lacht> Oh, weia, ja. das wäre ja gewesen Ähm Moment ich kann fast durch die Kamera dies lesen. Nein, 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 das ist ganz falsch. <lacht> ähm,
1: du
0: musst ins Mikrofon reden, Katrin.
1: Entschuldigung, ja. <lacht> ähm, ja, das ist nichts weiter als albernes Geschreibsel, sagt aus Maggie zu Marie Sophie, nachdem sie in Trance Mager auf einen Zettel geschrieben hatte. Kim zu Josephine, nachdem sie ihre Gedichte gefunden und in der Schülerbar vorgelesen hat. Iris zu Ole, nachdem dieser bei einer Auktion ihr Tagebuch ersteigert hat, in dem sie über ihre Freundin Nadine gelästert hat. Oder Herr Dr. Wolfert, äh, der frustriert ist über die Geschichtsklausur von Antje, von Reden im Lehrerzimmer. Okay, Stefan, du kannst zuerst raten.
0: Mhm, danke. Ähm, <lacht> kannst du noch mal kurz das Erste sagen? Den Satz? Nee, die erste Antwortmöglichkeit.
1: Margarete zu Marie-Sophie. Kim zu Josephine, Iris zu Ole oder Herr Dr. Wolfert ins Lehrerzimmer.
0: Ich glaube, das hat Margarete zu Marie-Sophie gesagt.
2: Also ich glaube auch, dass Margarete das zu Marie-Sophie gesagt hat, im Zusammenhang mit der Hexengeschichte. Ach, du
0: wusstest das?
2: Ja, also... Ja, guck dann... Weil, äh,
0: <lacht>
2: <lacht> naja, es gibt doch diese, diese Szene... Ich auto mich als richtiger schloss Einstein Ultra, ne? <lacht> Aber es <ist> ganz toll. <lacht> es gibt ja diese Szene, ähm, ich hätte es bestimmt auch nicht gewusst, wenn ich es jetzt noch nicht nochmal geguckt hätte. Aber da hat Marie-Sophia ja so ein Metronom. Und dann ähm, schreibt sie doch da irgendwie Mager auf das Blatt und, das, und dann findet sie raus, dass irgendeine Ur-Ur-Urverwandte von ihr mal so hieß und so. Ach, und ja. sie begibt sich ja total in diesen Hexenfilm, dass sie von einer Hexe abstammt und so. Und ich glaube da War das das, weil, weil sie dann halt so zu Mag Margareta gesagt hat: Ja, hier guck mal und oh Gott, oh Gott, und dann Margareta halt so: Naja, pff, ist nur Geschreibsel.
1: ich liebe diese Hexengeschichte, es ist so absurd.
0: Die kommt Voll, auch immer aber, wieder, ne? Also, es, es gibt ja in der ersten Staffel, macht ja, ähm, äh, macht ja, Anche diese, diese okkulten Sachen, dann macht das, ähm, macht das Anna von Reichenbach, macht das ja auch nochmal
1: mit dem Gläserrücken,
0: ja, und dann. Nee, auch mit Weihrauch und komischen Kerzen auf dem okay. Boden und so. Und dann äh, halt auch noch Marie-Sophie am Ende. Also die Geschichten werden auch immer gut recycelt.
2: Krass, das wusste ich gar nicht, dass es da auch so eine Geschichte gegeben hat. Aber ja, ich fand die Geschichte auch krass. Vor allem, ähm, ich fand es wirklich gruselig, als es dann plötzlich hieß, dass äh, Marie-Sophie da irgendeine Urahnen hat die es tatsächlich so heißt. Und ich war nur so, was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das fand ich schon, dass sie sich das ganz cool ausgedacht haben eigentlich, dass da auch so ein bisschen so, ja, gruselig ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ne dass halt so ein bisschen sowas da ist, wo der Zuschauer dann denkt, oh Gott, ich will jetzt aber rausfinden, was da wirklich los ist. Irgendwie ja. so Also das fand ich schon cool. Ja, okay, okay hab noch eins?
0: Genau, mein letztes äh, Zitat. Artikel 2. Jeder Mensch hat das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Hat es gesagt, Philipp redet mit einer Ernie-Handpuppe, Tessa Rindfleisch verteidigt ihr non outfit beim Casting oder Moritz, warum hat einer von denen überhaupt mit 12 ein Gesetzbuch?
2: Ich weiß es. Ich weiß es überhaupt nicht und ich habe mich gerade auch wieder in mein Studium versetzt gefühlt. Ja, du bist ja die Expertin eigentlich. Ja, ja, ja. Inhaltlich des Gesetzbuches, das Gesetzbuch betreffend vielleicht schon, aber was das Zitat angeht. Was war das erste Philipp mit einer Handpuppe? Ich sage jetzt Philipp. Ich sage auch Philipp.
0: Ist es tatsächlich Philipp? Und zwar sitzt er im Keller, im Probenraum, vor einem Spiegel, dann sein Gesetzbuch auf dem Schoß im Schneidersitz und eine Ernie-Handpuppe, die auf einer Aha. Decke chillt und mit ihr redet ihr halt so.
2: O okay, gut. B ja. Bedenkliche Situation.
1: Wäre vielleicht auch ein Ansatz gewesen für dein Jurastudium, ja. das mit einer Handpuppe zu lernen vom Spiegel.
2: Ich probier's einfach gleich nachher mal aus.
1: So, ich oh hab weia. auch noch eins. Ja. Ähm, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Der liebe Gott? Check's endlich! Nicht alle um dich herum sind kriminell! Ist das Atze zu Alexandra, die ihm eigentlich nur helfen wollte, die Unschuld seines Vaters zu beweisen? Ist das Moritz zu Tinker, nachdem die ihn beschuldigt hat, eine Waschmaschine gestohlen zu haben? Ist das Alex zu Eugen, der gerne Geister und Verbrecher jagt? Oder ist das Kevin zu seinem Bruder Johannes, der ihm mit den Animal Angels ziemlich auf die Nerven geht?
0: Ich glaube, ich weiß, deswegen sag du lieber am Anfang. Ich
2: glaube, ich glaube, also ich rate jetzt und irgendwie habe ich das Gefühl, es klingelt so ein bisschen in meinem Kopf. Ich, ich sag Moritz.
0: Ich hätte Kevin gesagt und Johannes.
2: Nee, Franzi hat recht. Das ist ah.
1: wirklich Moritz.
2: Ich bin doch die Streberin. Ja, du hast alles <lacht>
1: richtig <lacht> erraten.
2: Oh, weia. Oh, weia. Ja, das ist, ihr habt aber auch wirklich die, die Zitate, die ihr jetzt hattet, die waren ja viel davon war in dem was ich erst geguckt hatte kürzlich also es ein paar Wochen her aber das war was doch sind jetzt die Ausreden ne da es doch um diese Brandstiftergeschichte oder nee es geht um den ah ja stimmt das war ja in dem Zitat ich jetzt, ich war bei dieser Brandstiftergeschichte aber ähm, weil doch da Tinker auch so einen Schuhabdruck hat und dann irgendwie Jonas verdächtigt und ja stimmt stimmt ja naja, gut, aber trotzdem fa war fa falscher Hintergrund, aber richtig egal. Ja, herzlichen immerhin. Glückwunsch! <lacht> Yippie! <lacht> Was habe ich jetzt gewonnen?
1: Ähm, du darfst äh, mit uns eine Podcast-Folge machen, ah. die sich
2: nur um dich dreht. <lacht> Sehr gut. Da freue ich mich aber. Hattet ihr eigentlich. Ähm, Jetzt, ähm, zu dem, außer zu dem Mobbing und zu dem, wie ich mich quasi in meinem Körper gefühlt habe, noch eine ganz, ganz andere Frage von den Zuhörern bekommen? Oder war alles recht so dieses Thema betreffend, ne? Genau, ja. ja, es ging halt viel darum, wie sich das für dich angefühlt
1: hat oder ob du auch irgendwie Briefe oder Hass irgendwie dir entgegengeschlagen ist oder so, dass quasi Leute das dann weiter in dein normales Umfeld genommen haben. Aber wir haben eigentlich schon viel darüber gesprochen. Deswegen mhm. hatte ich jetzt nicht alle vorgelesen. Also es war wirklich... Ähm
0: Aber ich habe noch eine Frage. Und zwar ja, ähm, nee. war eigentlich die, die letzte Szene, die du gedreht hast, auch wirklich die letzte Szene, die dann veröffentlicht wurde?
2: Oder ja, tatsächlich so. schon. Aber ich glaube, es war Zufall. Also das Letzte war ja, dass Margarete auf dem Schulhof sagt, dass sie geht. ne? Und genau. das war zufälligerweise die Letzte, und das Blöde war, dass ich das nicht wusste. Also ich wusste das eigentlich schon, aber ich habe es vergessen. Also ich hatte einfach nicht auf dem Schirm, dass es dann das letzte Mal ist. Und dann bin ich so nach Hause und dann war ich irgendwann so, ach du Scheiße, das ist ja vorbei. Also ich habe gar nicht so, mir war das einfach nicht so klar, weil ich irgendwie die ganze Zeit davon ausgegangen bin. Ich habe nochmal einen Innendreh im Studio und kann dann nochmal bei allen Tschüss sagen gehen. Und dann war ich so, äh... Huch, also es war dann auf einmal einfach vorbei, so, das war ein bisschen, bisschen schade, aber ähm, es war auch nur Zufall, dass es halt ähm, die letzte Szene war, irgendwie so, aber es war auch schön nochmal am Jagdschloss zu drehen, weil das hatten mhm. wir ja relativ selten, also manchmal so Fahrradfahrer Szenen irgendwie, ne so dass so ein bisschen, da rast einer auf den Schulhof und schmeißt sein Fahrrad hin und rennt ins Schloss und das war's es war ja eher Wir hatten ja eher Innendrehs, deswegen war das schön, die Kulisse auch noch mal zu sehen. Also ich kann da ja auch hinfahren. Das ist von mir mit dem Auto 20 Minuten entfernt, dieses Stoss. Das ist ja einfach bei uns im Grunewald. Aber es ist noch mal was anderes, wenn man da noch mal dreht. So irgendwie. Ja, klar. Seid ihr denn da eigentlich dann mit dem ähm,
1: mit dem Bus alle hingefahren? Also hattet ihr quasi so ein größeres Auto? Oder seid ihr da alle einzeln... Äh
2: ähm, die Produktionsfahrer hatten so... Ähm, von der Größe von so einem VW Charan, also okay. so wie so ein Familienvan, ja. Also jetzt, oder, nee, warte mal. Ich weiß gar nicht, ob so ein Mercedes so, wie so ein Bandwagen, wo so, wo so eine vierköpfige Band drin sitzen kann. Wo drin, also wir hatten, glaube ich, dieses, die Autos hatten, glaube ich, sechs oder sieben oder so Sitze. Also es war schon so, dass da halt mehr Leute drin ja. sitzen können. Glaube ich jedenfalls, dass es so war. Ja, doch, ja, irgendwie ja, doch, ja, es klingelt in meinem Kopf, ja. Genau, also wir war, keine Ahnung, so ein Auto, wo vielleicht so acht, neun Leute reinpassen oder zehn, irgendwie so. Und dann war immer, je nachdem, ähm, wer gerade heute an dem Tag da ist, also wer, wer was dreht, wurde halt dann eben Dispositioniert. Dis... Ne, warte mal. Dispositioniert? Na, wurde eine Dispo erstellt, <lacht> wer, wer wo abgeholt wird. Also, weil, ähm, ich habe nicht, nicht so weit weg von Sandrina gewohnt, mhm. deswegen sind wir manchmal zusammengefahren, ähm... Und unsere Schulen waren auch nicht so weit auseinander. Deswegen wurden wir dann manchmal auch gemeinsam abgeholt. Dann haben quasi erst der eine, dann der andere und dann manchmal noch einen dritten, irgendwie so. Ähm, also immer, wie es örtlich gepasst hat, wurden wir dann einfach alle eingesammelt und eben auch wieder nach Hause gefahren dann. Okay, ja, okay. ja Das hatte ich nicht irgendwie... Ich weiß nicht, wieso mir das
1: wichtig war. Das ist genau wie deine Essensfrage. Irgendwie hatte ich das manchmal gefragt. Ja, doch, die aber Essensfrage ja finde
0: ja äh, <lacht> <lacht> ich das
2: ist sehr... Fand ja ich auch sehr interessant, die Antwort. Genau das, Genau das äh, kriegt man ja da nicht mit. Und das ist ja so... Du siehst halt die Serie und irgendwie ist einem schon klar, dass da bestimmte Leute dran beteiligt sind, dass da Kamera, Regie und so weiter nicht.
0: Nee, also ich muss, ich muss äh, leider sagen, dass ähm, das kam erst relativ spät bei mir, dass äh, mir aufgefallen ist, dass das ja gar nicht die Wahrheit ist, was da nicht so <lacht> ah, okay. Ich glaube, ich war so 13, 14 oder so, Ach, als mir okay, das dann aufgefallen klar. ist. Ich war nicht so richtig schlau in dem Bezug.
2: <lacht> okay, gut. Aber jetzt im Zusammenhang zum Beispiel mit diesem Podcast hier oder so, dass halt die Leute auch Fragen stellen können, denkt man ja auch, da jetzt mittlerweile weiß man ja auch, dass da Leute beteiligt sind. Aber es ist ja auch interessant, vielleicht mal zu wissen, wie das so abläuft. Also das heißt ja nicht, dass es überall genauso ist. Also ich weiß zum Beispiel, dass die, die ähm, Darsteller von GZSZ, die fahren alle mit ihren eigenen Autos zum Dreh. Also zumindest, wenn die im Studio sind. Ich weiß nicht, wie es beim Außendreh ist, aber die kommen alle selber dahin. Mhm. So irgendwie. Und Ich meine, wir waren halt auch einfach alle Kinder, und ähm, ich glaube, die erwachsenen Darsteller sind auch alle privat mit ihren Autos gekommen. Es ist ja wie zur Arbeit fahren, letztendlich. Ja. Also
1: Finde ich auch interessant, dass du dann quasi als Schauspieler, du musst ja dann auch, also als erwachsener Schauspieler quasi, du hast ja kaum Szenen, die nur die Erwachsenen haben. Du hast ja eigentlich immer Kinder dabei. Mhm. Das heißt, du musst ja eigentlich den halben Tag erstmal abwarten, bis du drehen kannst. Weil es ist ja noch keiner da.
0: Da habe ich auch in einem anderen Podcast drüber gehört, von, also in dem Scrubs Podcast, dass äh, der Schauspieler von Turk, der Donald Faison oder, ne, mhm. ähm, der, der meinte, dass er es liebt, wenn die Kinder am, am, äh, am Drehort sind, weil man dann immer weiß, okay, dann ist wirklich Feierabend, weil das wird nicht überzogen, weil die haben, mhm. also da wird ja drauf geachtet, wie lange die arbeiten. Ja. Und ähm, dann hat man so ein bisschen geregelte, geregelteres Leben als Schauspieler.
2: Ja, also ich, es war ja auch richtig oft so, da wurde ja darauf geachtet, dass wenn du eine Szene hast und am gleichen Tag vielleicht noch eine, dass du die halt direkt hintereinander hast. ne, Dass du dann halt auch nicht irgendwie warten musst. Weil ich habe das ja mal mitbekommen, ich habe ja mal eine kurze Zeit bei GZSZ äh, so eine Dauerkomparsenrolle gehabt. so Und ähm, da war dann, ich weiß gar nicht, mit wem ich da gesprochen habe, das war die, ähm, die, die die Mieze gespielt hat. Die Franziska von der Heide heißt die, glaube ich, die Schauspielerin. Wir haben das nie gesehen, keine Ahnung. <lacht> Ist ja auch egal, auf jeden Fall habe ich mit ihr gesprochen und habe sie, weil sie saß irgendwie in so einem Aufenthaltsraum, ich glaube, es war auch so ein bisschen so ein Raum, wo die so Fanpost beantworten konnten und so und sie meinte auch, ja, ich warte jetzt halt ein paar Stunden, weil ich nachher noch ein Bild habe und es lohnt sich halt für sie nicht irgendwie zu gehen und manche gehen dann auch natürlich wieder irgendwie gehen was frühstücken, gehen was essen, gehen irgendwas machen. Mhm. Aber das gab es bei uns nicht so richtig, dass wir mal so... Also manchmal, nee, eigentlich, ich weiß es nicht mehr, es kam vielleicht ganz selten mal vor, dass du irgendwie, keine Ahnung, dass ich beispielsweise eine Szene mit Sandrina habe, danach haben wir vielleicht eine Szene im Klassenzimmer und danach haben wir noch eine zusammen. Aber das kam eher selten vor, weil äh, du ja die Leute nicht warten lassen willst und ähm, dann, das ist immer so hintereinander abgelaufen. Das war eigentlich fast immer so... Und dann ja, manchmal hatte man auch. Nehmen, ne? Ja, manchmal hatte man auch nur eines hin. Ich bin zum Beispiel mal für einen Insert. Das ist quasi eine Einstellung. Zum Beispiel die, die Sache mit meiner Brille, die ich da zertreten habe. Dass du ja nur siehst, wie ich darauf trete. Oder dass du nur die Hand siehst, die etwas in der Hand hält. Das ist ein Insert. Und ähm, bei der Trickbox-Geschichte äh, hat Margareta irgendwie diesen Film gestartet und ihre Hand lag auf dem Fernseher. So, und dafür musste ich kommen, dass wir drehen, wie meine Hand auf diesem oh. Fernseher liegt und weil irgendwas vom, vom Anschluss nicht gestimmt hatte, irgendwas war da auf jeden Fall und dann musste ich dafür kommen und ich war dann letztendlich vielleicht fünf Minuten da. <lacht> also ich musste mich natürlich noch umziehen, weil so, falls die Hose oder das Shirt im Bild ist, musste ich natürlich die Sachen anhaben, aber es hat ja irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten gedauert und dann komme ich wieder nach Hause. Ja. Gab es halt auch.
0: Ich hoffe dann, dass es da auch noch dann wenigstens die Kartoffeln mit der braunen Soße gab.
2: Das weiß ich nicht mehr, aber wahrscheinlich, <lacht> es kann gut sein, dass ich die abgestaubt habe. die waren wirklich <lacht> fantastisch. Es, ist, es gibt ja so Sachen, ne? auch wenn du, keine Ahnung, im Urlaub irgendwie mal ganz, ganz lecker irgendwo essen warst, dass du manchmal einfach darüber nachdenkst, oh, damals, da habe ich das und das gegessen. Ja, ähm, ich ja, habe das einen Schulkakao.
1: Bei uns in der Schule gab ja. es immer so einen kleinen Kakao in so einer kleinen... Die Tuffi-Verpackung. Und man kann Tuffi-Kakao kaufen. Im Supermarkt ist es nicht derselbe. Ich kriege das oh Gefühl nie wieder.
0: Ich habe hab ja mal in der, ähm, in der Grundschule ein Jahr gearbeitet und da gab es diesen Kakao auch. Und der schmeckte oh. da immer noch gut.
1: Was? <lacht> du hast mir keinen gekauft. Du hättest doch so ein Abo abschließen können für mich. Das Kakaogeld oh hätte ich dir gegeben.
2: Oh, oh. Oh, oh, ja. Es gibt aber noch Ärger nachher jetzt. Hier. Ja, auf jeden oh, Fall. Mann. Um. Ja. <lacht> Ist aber schön, dass man so, sich an so ganz verschiedene Sachen halt erinnert. Also so natürlich erinnere ich mich an die Dreharbeiten, ich erinnere mich auch an die Leute. Aber auch so halt sowas wie, ja beim Catering war das so, die Bonbons in dem Fach vom Auto. so Das sind halt so nette Anekdoten, die halt einfach das Ganze ja auch so ein bisschen lebendiger machen, dass es eben nicht nur quasi in dem Fall in Anführungszeichen Arbeit war, sondern dass da auch einfach so, da war auch viel los, einfach so drumherum und alle waren so nett und es war wirklich eine schöne Zeit, das kann man nicht anders sagen.
1: Das finde ich so schön, weil man hat ja immer Angst, dass wenn man quasi so über so, also ich meine, das ist halt wirklich meine Lieblingskinderserie und wenn man das jetzt so ein bisschen aufbricht und dann mal mit Leuten spricht, die da wirklich dran beteiligt waren, äh, ist natürlich immer so ein bisschen... Die Gefahr. Ähm, die Gefahr. dass das alles kaputt gemacht wird. Und bisher ja, haben aber alle ja. Leute gesagt, nein, das war wirklich schön und alle waren nett. Und ich erinnere mich gerne zurück.
2: Und dann ist man immer ein bisschen bestärkter drin. Total. Ähm. Also man, man kann sich natürlich nicht mit jedem gut verstehen, aber das tust du ja in der Schule oder ja. so im Privaten auch nicht, ist klar. Aber so prinzipiell waren alle super nett, super lustig. Also auch die Erwachsenen vom Team, also so auch so Aufnahmeleitung, Regieassistenz, Regie, die waren alle... Super nett und irgendwie, das war einfach schön. Also, und du hast auch irgendwie so einen coolen Einblick, mal also als Kind natürlich, in diese ganze Filmwelt so ein bisschen bekommen. Also wir sprechen ja nur von dieser einen Serie. Es gibt mit Sicherheit große Unterschiede. Äh, aber auch so, wir hatten ja diese Geschichte mit dem Phantom zum Beispiel, ne? mit diesem Musical. Und da sind wir dann alle ins Tonstudio und haben da irgendwie das eingesungen, irgendwie den ganzen Tag lang. Immer wieder, ja, du musst noch die Stimme noch tiefer und dann hier an der Stelle so und tausend Regler vor den Augen und es war total spannend, das alles mal zu sehen. Oder auch, dass zum Beispiel ja auch noch Sachen manchmal nachvertont werden, weil irgendwie, keine Ahnung, da ist ein Rascheln im Mikro oder irgendjemand hat vielleicht gehustet, was dann ein bisschen unpraktisch war. Oder es war einfach undeutlich, das gibt es ja auch. Und dann musstest du halt zum Nachvertonen. Es war dann immer witzig, wenn du dich halt selber synchronisierst. Also wenn du da die Szene läuft da und dann bist du so, aha, aha, und jetzt. Und dann synchronisierst du dich selbst. Das ist schon sehr merkwürdig <lacht> gewesen auf jeden Fall. Aber auch spannend so irgendwie. Und es war ja auch das erste Mal, wo du da reingekommen bist. Also es waren ja zwei riesengroße Hallen, wo dann diese Studios halt waren. Also diese ganzen Sets, ne, der Dachboden, die Klassenzimmer, äh, Lehrerzimmer, was ein, ein derselbe Raum war, wo einfach nur ausgetauscht wurde dann ähm, nee, Lehrerzimmer und Guppi war das gleiche, also Guppis ja. Büro und das Lehrerzimmer waren oh, der gleiche Raum.
0: Die sind sich auch immer sehr ähnlich.
2: Das ja, genau. War auch also die Krankenstation
1: und das Besuchszimmer war das auch dasselbe, ja, oder? Ja. Gut, ja, also,
2: also, ich, also ich, ehrlich gesagt, ich äh, war ja nur einmal in diesem Krankenzimmer, ja. aber ich habe es festgestellt, als ich es jetzt geguckt habe, dass es sich sehr gleicht und, ähm, ich weiß gar nicht, gab es noch irgendwas, was dann das Gleiche war? Also die Klassenzimmer hatten wir halt nur eins und es wurde halt immer unterschiedlich eingerichtet, je nachdem, welche Klasse da Unterricht hatte. Ähm, ansonsten nee war alles relativ äh, einzeln. Also ich weiß gar nicht, was mit der Wohnung von Franziska passiert ist, als die Rolle weg war, ob da noch irgendwas dann war. Vielleicht war es auch dann die Wohnung von Frau Klawitter.
1: Ja, das kann ja.
2: auch sein. Das war ja so ähnlich, es kann sein, dass sie das so ein bisschen umgebaut haben, das weiß ich aber nicht mehr. Es war halt lustig, dass du, du kennst ja im Prinzip den Grundriss aus der Serie. Du weißt, okay, Treppe hoch ist das Büro von Guppi und unten ist das Lehrerzimmer und da ist das Klassenzimmer und da ist es so und so. Und manche Sachen sind halt ein bisschen anders. Also das ist dann schon, da biegst du ab und denkst, ach hier bin ich und das sieht in der Serie halt ganz anders aus hm. irgendwie so. Das ist dann schon lustig gewesen, das mal alles so zu sehen. Du kannst ja auch, viele Sachen werden ja auch hin und her geschoben. Und dann ist es halt ein bisschen anders. Aber zum Beispiel auch, du gehst halt die Treppe hoch, also im Foyer. Und links und rechts geht es ja theoretisch weiter. Also in der Serie, aber da ist halt nichts. Ja. Da ist, ja ist ja einfach Schluss. Also es wird dir ja auch erzählt, dass die Zimmer oben sind. Die sind ja, ja. nicht oben. So, die sind ja, Das ist ja alles ebenerdig irgendwie. Und... Ähm, das war schon cool. Das Labor ist auch direkt gegenüber von der Bibliothek gewesen, glaube ich, beim Dreh, also im Studio. Ich weiß nicht, ob es in der Serie auch so dargestellt wurde, weil die Bibliothek kam ja erst später dazu. Ja,
1: ich weiß es auch nicht. Dann ist die Eisdiele wahrscheinlich ja dann
2: auch einfach direkt daneben, ne? Ich überlege gerade, wo die Eisdiele tatsächlich war. Also wir hatten, das war ganz lustig, weil dieses Gebäude, wo die Studios drin waren, ist ein riesengroßes, langes Gebäude. Und es gab vier Filmstudios und eins und zwei hat GZSZ gehört, die waren nämlich mhm. genau neben uns und drei und vier waren wir und das hat sich aber alles glaube ich überschnitten, also es war alles riesen, also wirklich eine riesengroße Halle theoretisch und ähm, jetzt überlege ich mal, wenn man in die eine Tür reingekommen ist, ähm, war das erste, was du gesehen hattest, das Zimmer, ähm, was Marie-Sophie und Conny sich geteilt haben, wo ich ja Nee, das kann ja nicht das Zimmer gewesen sein, was Sven und, und Tobias und so hatten, weil da war die Tür ja woanders. Ja. Das weiß ich. Oder die haben das halt vielleicht umgebaut, das weiß ich jetzt natürlich nicht mehr. Auf jeden Fall, du bist reingekommen in die erste Tür und da war direkt das Zimmer von Marie, Sophie und ähm, Co ähm, Conny und es war halt an der langen Seite quasi offen. Es gab ja nur drei Seiten und dann an der langen Seite konnte die Kamera halt langfahren. Und wenn du dann weiter, also geradeaus weitergelaufen bist, bist du an an dem Zimmer von Margareta, Verena und Billy vorbeigekommen. Dann kam der Waschraum. Es gab ja auch nur einen. Da waren halt immer je nach Junge oder Mädchen war das dann natürlich irgendwie so, glaube ich jedenfalls. Und dann standest du vor der Tür vom Lehrerzimmer bzw. von Guppies Büro. Und dann ging es ging's rum um die zum Foyer, und dann war halt Klassenzimmer und im Mensa sind die sich ja so gegenüber gewesen. Das war ja auch wirklich so. Es gab auf jeden Fall viele Wege und die Eisdiele, ich weiß nicht, was genau neben der Eisdiele war, aber es war auf jeden Fall super merkwürdig, weil halt diese Eisdiele quasi neben, jetzt gefühlt, ich war nicht exakt, aber gefühlt neben dem Klassenzimmer und einem Schlafraum <lacht> und einem so. Das hat halt überhaupt nicht zusammengepasst. Ähm, war aber halt so direkt da drin irgendwie. Es war schon lustig, vor allem, wenn du halt auch dann so siehst, dass irgendwie die diverse Wände eigentlich offen sind und du davon ausgehst, dass das ja ein Raum ist. Ja, ne? Also dann bist du schon so ein bisschen so, ach, okay, alles klar und so. Aber war schon cool irgendwie. Also war, weil du auch so, auch eine logistische Meisterleistung, das alles so zu verbauen, <lacht> dass das alles so hinpasst irgendwie. War schon cool auf jeden Fall. Und das andere weiß ich gar nicht mehr. Ich habe es ja so lange her, dass ich da war. Ich weiß es ja nicht genau, ähm, weil es ist ja so eine Reunion geplant für den September irgendwann. Und ähm, irgendwie hieß es, dass wir auch zum Drehort gehen. Ich weiß jetzt aber nicht, weil in den Studios ist ja nichts mehr. Also ich vermute nicht, dass die noch da sind, weil ich weiß auch überhaupt nicht, ob die Büroräume da leer stehen. Das wäre es ja jetzt noch, wenn wir plötzlich nach 15 Jahren die alten Sets besuchen das ja wirklich, Also da, das wäre wirklich so toll, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, die sind nicht mehr da. Das lohnt sich das wahrscheinlich
1: ja nicht, ne, das noch aufzuheben. Weil wofür? Nee.
2: Also ich weiß ja auch nicht, die Räume werden ja mit Sicherheit auch weiterverwendet. Also mhm. kann ja auch gut sein, dass GZSZ da einfach weiter ausgebaut hat und die da jetzt einfach mehr Räume haben. Das kann natürlich sein, das weiß ich nicht so genau. Aber das wäre richtig cool, wenn man da noch mal hingehen könnte. Ich habe auch natürlich noch so diverse Fotos von verschiedenen Sachen. Ähm, also so von irgendwie vom Kika-Tag oder vom Filmpark Babelsberg-Tag. Aber von den Studios gar nicht mehr so richtig. Wobei es gab so einen, ähm, einen Fan, den, wenn ich es jetzt sage, und falls irgendeiner von den ehemaligen Darstellern es hört, wird er wissen, wen ich meine. Der uns immer sehr, sehr interessante Interviewanfragen geschickt hat. Und ähm, auch immer sehr, sehr viele Fotos. Und da sind ein paar dabei, da sieht man dann das Klassenzimmer oder so. Das ist dann schon ganz schön, wenn man so ein bisschen Erinnerung hat. ist halt echt schade, ne? weil damals war ja noch nicht so mit Foto-Handy. Ja. Und ich habe mir auch keine Gedanken gemacht, mal irgendwie eine Kamera mitzunehmen und mal was zu fotografieren, weil das eben für mich irgendwann so normal war. Aber jetzt denke ich mir halt schon so, ich oh, würde mich schon gerne noch mal so ein bisschen daran erinnern und da so gedanklich quasi durchlaufen. Das wäre schon irgendwie schön, aber naja gut, geht nicht.
0: Nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann hatten wir uns ja auch noch äh, die Frage gestellt, was wir uns für die Serie eigentlich noch gewünscht hätten, so an Themen, yeah. die eigentlich, yeah. also die ja, also Schloss Einstein hat ja ab und zu doch versucht, ähm, ja, Themen aufzugreifen, die die Jugend oder die der Jugend so widerfahren könnte, so mit den yeah. Alkopoffs zum Beispiel. Aber ganz oft wurden die auch irgendwie so ein bisschen ähm, ja, vernachlässigt, äh, oder haben wichtige Themen einfach ausgelassen. Voll. Und ähm, ja, was, was ist dann bei euch so eine Geschichte, die oder ein, ein Thema, was ihr gerne drin gehabt hättet?
2: Also wir hatte das ja auch schon in der Vorbesprechung erzählt, und es ist auch, also finde ich auch immer noch, dass mir sind so zwei Geschichten sind so super präsent in meinem Kopf. Einmal diese Alkopops-Geschichte mit Emma. Und die Geschichte mit Franziska, die Angst hat, dass sie schwanger ist. Mhm. Weil das ist ja ein hochsensibles Thema. Und das wurde halt so blöd vermittelt, dass ähm, sie irgendwie diesen Schwangerschaftstest irgendwie einen Tag gemacht hat, nachdem sie mit Joe geschlafen hat. Und das kannst du halt dann einfach noch nicht feststellen. Und das ist halt die Frage, ob jemand, der das sieht, vielleicht dann das auch glaubt und sagt, na ja, gut, okay. Und ich finde, das hätte man vielleicht ein bisschen einfach gerade bei so einem wichtigen Thema ein bisschen realer erzählen können. Und auch das Thema, dass, wenn das Kondom kaputt gegangen ist, dann muss man auch über Geschlechtskrankheiten nachdenken. Und ich weiß nicht, ob inwieweit das thematisiert wurde, aber das wäre wichtig eigentlich, glaube ich, darüber zu sprechen. Und bei der Alkopops-Geschichte, da ging es ja am Ende vor dieses Gericht, ne? da hatten wir doch dann das Schülergericht. das Schülergericht. Genau, und dann wurde ja Emma irgendwie dazu verdonnert, ähm, so einen Projekttag zu leiten, und das haben die ja dann gar nicht mehr gezeigt in der Serie. Und das hätte ich cool gefunden, wenn man das so präventiv einfach auch gemacht hätte. Weil das auch natürlich auch wir als, wir, wir als Darsteller, wir waren auch alle jung. So, dass es theoretisch wäre das auch ein Thema für uns gewesen. Aber auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, das, das so aufzuarbeiten, dass man vielleicht irgendwie im Zweifelsfall sogar wie bei diesem bei dieser Geschichte mit dem Freund von, von Manuela, der dann ja über Exit, glaube ich, da aus dieser Nazi-Geschichte rausgekommen ja, ja. ist, dass man wirklich einen, ähm, ein reales, bestehendes Projekt in diese Serie mit reinholt und das dann eben da darüber auch bekannt macht. So, das hätte ich ganz cool gefunden. Also das wäre ein Thema gewesen. Und ähm, natürlich auch, wir hatten das ja auch, ne? Diversität ist ein Thema. Ja, auf also, jeden ja. Fall. Da merkst du, glaube
1: ich, einfach, dass die Serie schon sehr alt ist, was ja. halt keine Ausrede ist eigentlich, aber wo man dann sagt, okay, das können die halt jetzt vielleicht in den neuen Erfurt-Staffeln, machen sie es ja auch schon irgendwie ein bisschen anders. Da hast du eine Rollstuhlfahrerin, die wie ganz normal da drin ist oder du hast auch mal ähm, eine muslimische Geschwister, die auch, wo das dann gezeigt wird, die eine ist viel liberaler und der... Monia hat aber irgendwie ganz viele Probleme und das wird halt diskutiert, was ich ja. halt auch super schade fand, ist der einzige Moslem, der in den ähm, in gezeigt wird, ist dieser Ägypter, Karim, mhm. ähm, der ja niemanden die Hand schütteln möchte und das wird halt auch ein bisschen dümmlich irgendwie so dargestellt und das finde ich irgendwie traurig, dass man da nicht geschafft hat, irgendwie jemanden noch mit reinzubekommen, weil das ja jetzt auch nichts ist, was außergewöhnlich ist. Also überhaupt
2: nicht. Vor allem nicht, äh, wenn du irgendwie in der, in der Nähe von einer Großstadt bist, wo sowieso super viele Kulturen miteinander leben. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Und es waren ja auch bei meinem Casting zum Beispiel 650 Kinder da. Da waren mit Sicherheit Leute dabei, die nicht weiß sind oder die vielleicht einfach einen ganz, ganz anderen Hintergrund haben, der auch einfach super spannend gewesen wäre, das zu erzählen. Es gab ja Gab es das überhaupt? Nee. Also gut, wir hatten dann Joana, die war dunkelhäutig, aber Vater aus Amerika, der Vater in Amerika. Ähm, und dann gut die Rolle von ähm, Dennis. ne, ja. Mit, Dass er aus also seine Eltern aus Afrika kommen und er irgendwie im Waisenhaus, glaube ich, gelebt hatte oder so. Aber so richtig groß thematisiert wurde es ja nicht. Und auch so das Thema Religion wurde nicht so richtig irgendwie mal diskutiert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Teklas Gruft die Zeit da irgendwie... <lacht> Das aufgegriffen hätte, weil das ist ja wirklich ein Thema und auch natürlich Homosexualität gab es ja bei uns auch nicht. Also in Seeles gab es das ja, also in den Seeles-Staffeln, ähm, gab es das nicht. Da ja. gab es weder zwei Jungs noch zwei Mädchen, die irgendwie ein Paar gewesen wären. Das finde ich auch schade. Aber das ist ja gerade in so einem Alter, wo du dich mit Sexualität auseinandersetzt, irgendwie für dich auch wichtig ist. Und dann ist es mit Sicherheit wichtig, wenn es da eine super starke Geschichte gegeben hätte, dass vielleicht irgendwie erzählt wird, dass eben, keine Ahnung, die sich nicht trauen, sich zu outen und dann tun sie es aber doch und die ganze Schule findet es irgendwie gut und hat gesagt, ihr ja, hättet ihr doch vorher sagen können, sodass das einfach so normal dargestellt hätte werden können, dass sich, bet also betroffen klingt jetzt so doof, aber junge Menschen, die sich davon betroffen fühlen, sich nicht ähm,
0: oder angesprochen frei,
2: genau, die sich auch nicht frei ausleben, die glauben, sie können sich nicht frei ausleben aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, dass die sich ausgegrenzt fühlen, dem muss man halt entgegenwirken. Und das hätte halt so eine Kinder- und Jugendserie ihr auch gut mal machen können. Also, dass sie das richtig aufgreifen, das Thema. Wäre schon schön gewesen. Ja, ich glaube, es gab ich. jetzt auch
1: zweimal in Erfurt, dass zwei Mädchen zusammen waren. Aber ja. zum Beispiel äh, zwei Jungs gab es halt auch noch nie. Wo du auch, also was ich dann auch irgendwie schade finde, weil ich glaube, viele Leute dann doch noch mehr Probleme damit haben, vor allem so irgendwie in der Öffentlichkeit, wenn zwei Jungs sich küssen als zwei Mädchen. Ich glaube, das ist ja. ähm, noch schwieriger und äh, da würde man sich natürlich auch wünschen, dass es da irgendwas äh, gegeben hätte. Ja. Voll.
2: Das hätte ich, ich auch cool gefunden. Also natürlich, ist, da hast du ja schon gesagt, dass es irgendwie eine andere Zeit war, was natürlich das Ganze nicht irgendwie besser macht, weil ja. ob jetzt 2002 oder 2020 ist es total egal, was für eine Orientierung du hast, alles ist in Ordnung. Ähm, aber es irgendwie hat man das Gefühl, dass es rückblickend noch nicht so stark im Fokus war, sich dafür stark zu machen. Also sich dafür stark zu machen, dass alles in Ordnung ist, dass, ob du jetzt Transgender bist, ob du divers bist, ob du bisexuell, homosexuell, heterosexuell, ganz egal, ähm, das das war klar, dass, das, dass Leute ähm, homosexuell sind, bisexuell oder divers, das war klar, dass es das quasi gibt, auch wenn, das klingt schon ja so schrecklich, das so zu sagen, aber, dass es eben einfach ganz natürlich ist, dass Leute unterschiedlich orientiert sind in sexueller Hinsicht, aber es war irgendwie damals noch nicht so klar, finde ich, dass man das bitte ganz groß überall hinschreiben muss, dass es normal ist, also der Einsatz dafür war einfach nicht so groß, was total schade ist, weil die Frage ja ist, wo würden wir jetzt stehen, wenn es damals schon so ein großes Thema gewesen wäre? Aber es irgendwie kam das. Wir hatten ja auch keinen mit einer Behinderung. Nee, also du hast einmal diesen Gastauftritt
1: von ähm, Mike. Ich glaub, ja, Mike heißt der, ne? Der ist dann. hat Ist quasi so eine Internetbekanntschaft und die ah. Kim weiß nicht, dass er im Rollstuhl sitzt und ah, will ja, sich dann nicht in den Laufen. Laufen und ja, stopp, Laura will sich nicht mit ihm treffen und Kim befreundet sich dann mit ihm ah, ja, aber das ist halt schön. auch wieder weißt, so, ein, so ein Gast ne mhm. der ist dann, der eine ist dann halt ein Gast und ist rechtsextrem und der andere ist ein Gast mhm. und so dann, also dass man sich dann noch nicht getraut hat, das einfach als Rolle mit zu integrieren und dann vielleicht auch zu thematisieren, oh Schloss Einstein hat aber gar keinen Aufzug, wie soll der überhaupt ja. nicht in meinem Zimmer besuchen kommen oder so, das wäre ja auch mal interessant gewesen ja, und ich finde auch, was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass jede Sexszene problematisch ist in Schloss seeles Du hast nie einfach zwei Leute, die zusammen sind und am Ende schlafen die miteinander und es ist alles gut. Du hast immer, entweder sie streiten sich deswegen, weil einer ist noch nicht so weit und einer schon. Mhm. Oder du hast... Ähm, Franziska denkt, sie ist schwanger und es ist das Schlimmste, was ihr irgendwie widerfahren konnte. Oder Tessa und Valentin trennen sich, weil Valentin Kondom dabei hat. Aber es ist nie, ähm, dass es einfach einmal funktioniert und es ist alles in Ordnung. Und am Ende sind alle glücklich damit, was ich interessant finde, dass man das so gar nicht ja, darstellt.
2: Vor allem ist es auch irgendwie voll problematisch, dass diese Geschichte mit Valentin und Tessa, sie macht ja alles richtig, sie sagt ja, ich möchte das nicht. Und für ihn ist es auf einmal ein Riesenproblem. So, dann, dann schließt er ja auch noch das Zimmer, glaube ich, ab, als die sich irgendwie unterhalten. Mm. Und die unterhalten sich ja nicht mal richtig da über das Thema überhaupt. Dass man mal vielleicht thematisiert, wovor hat denn Tessa Angst? Oder so, dass sie sich einfach nicht bereit fühlt. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber generell, was diese in ihren Beziehungen zum Teil für Probleme haben, <lacht> und das, auch, das wird auch überhaupt nicht so richtig... Ich meine, gut, man muss auch natürlich daran denken, dass die damals auch, ich glaube, mit 15 mit Sicherheit auch nicht so kommuniziert wie jetzt. So, das ist klar. Oder mit 13 oder so. Aber dass natürlich irgendwie, man darf halt nicht vergessen, dass so eine Serie auch irgendwo Einfluss hat auf die, die es schauen. Und viele Kinder ja daraus auch was lernen. Also die auch zum Teil ganz unbewusst einfach daraus was mitnehmen. Und ich glaube, diesen Auftrag, dem muss man sich bewusst sein. Weil man dann, wenn man sich bewusst ist, auch total darauf eingehen kann und eben sagen kann, hey, es wäre doch mal ganz spannend, so eine Geschichte zu thematisieren oder eben auch mal zu zeigen, dass eben in so einer, jetzt in dem Fall von Tessa und Valentin, dass man da einfach drüber spricht, ja. dass es in so einem Alter ganz normal ist, dass das Interesse für Sexualität da ist und dass es auch in Ordnung ist, wenn einer sagt, er will und der andere sagt, ich will aber noch nicht und dass dann derjenige bitte zu warten hat. Und das ich ist im auch Prinzip ganz
1: schlimm, der ist dann ja fremdgegangen ja, und ja. hat das dann einfach schnell hinter sich gebracht. Mhm. Der ist dann einfach mit diesem Mädchen aus der Disco nach Hause gegangen. Stimmt. Und das ist ja auch ein total schlimmes Bild, dass man sagt: dann Ja, dann kommen ja, wenn sie ich, wieder zusammen. Genau, auch, ne? so, wenn ich warten möchte und mein Freund nicht, ja, dann holt er sich halt irgendeine andere dazu, damit er das auf jeden Fall erstmal schon mal dieses Bedürfnis
2: äh, befriedigt hat. Voll, und das vermittelt ja dann auch den Eindruck, so, okay, dann muss ich es halt gegen meinen Willen doch machen, wenn ich mit dem zusammenbleiben will. Ne? Das ist halt echt, zum Teil ist es ganz schön problematisch irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Ja. Also ich find's, ich würde ich würd jetzt nicht sagen, dass die Serie einen richtig stark ausgeprägten Erziehungsauftrag hat. Aber wenn ich eine Serie für Kinder mache, dann muss ich auch auf die Bedürfnisse, die Sorgen, die Ängste, die was auch immer der Kinder eingehen. Und mir auch bewusst sein, dass ich eventuell Einfluss nehme auf bestimmte Sachen. ja, ja. Hast
1: du denn auch noch irgendwas, wo du jetzt denken würdest, das hat dir gefehlt?
0: Ja, das waren eigentlich ähm, auch meine Hauptsachen oder Hauptthemen die ich mir jetzt so überlegt hatte. Aber auch irgendwie eine coole Geschichte für Jungen. Also das hatte ich auch eigentlich das Gefühl, dass es kaum, ab irgendeinem Zeitpunkt sind irgendwie alle Jungs sehr trottelig. Es gibt, <lacht> es gibt kaum irgendwie ähm, ja einen coolen Typen da. Vielleicht ja nicht mal Valentin. Ne? Also Valentin ist ja dann spätestens ähm, bei der Geschichte, die wir über die wir gerade geredet haben, ist ja halt sehr komisch, aber ähm, mm. also davor fand ich immer ziemlich cool und so und äh, das war dann auch die Person, mit der man sich dann ein bisschen mehr identifizieren konnte, oder ich zumindest. Ähm, aber sonst hast du halt echt ganz oft einfach nur Trottel da.
2: Ich finde, dass noch die, die Rolle vom René eigentlich ganz cool war. So irgendwie. Und auch die Rolle vom Anton. Aber bei René zum Beispiel sein Haupt, seine Hauptaufgabe lag ja darin, Sue rumzukriegen. Ja. Also das war ja auch wieder nur so eine, was heißt wieder nur, aber es war ja auch so eine Love-Story irgendwie. Und er hat irgendwie die ganze Zeit krampfhaft versucht, sich da irgendwie an sie ranzumachen, dass es endlich endlich klappt. Aber es Gab jetzt auch, hast du schon recht, nicht so, also ich finde es eh schwierig zu sagen, okay, das ist Thema Jung, das ist Thema Mädchen, weil das ist eigentlich egal, weil ja, das ja. ist schwierig, wenn dir das so anerzogen wird, in, schon von klein auf, aber so irgendwie, wenn, wenn zum Beispiel Conny eine Modelgeschichte hat, dann hätte ja irgendein Junge auch, eine, weiß ich nicht, irgendwas typisch, in Anführungszeichen typisch Männliches bekommen können oder so und die Jungs waren zum Teil, stimmt schon, alle so ein bisschen... Nicht, also ein bisschen komisch, aber ich fand es eigentlich cool, dass es diese Geschichte gab mit dem Tanzkurs, wo doch, also wo Margareta, Conny und Sophie diesen Tanzkurs gemacht haben mit Sven, Tobias, Leon und Dennis und alle Jungs erstmal so getan haben, als würden sie da gar nicht hingehen und dann sich so nach und nach ins Pink geschlichen haben. <lacht> Und dann auf einmal doch gesagt haben, hey, das finde ich eine coole Sache, ich möchte mitmachen. Fand ich total super, weil das eben wieder dieses Bild aufreißt von wegen, ja, du stimmt. bist ein Junge, du kannst trotzdem in einen Tanzkurs gehen, das ist vollkommen in Ordnung. Und das bestätigt das halt, das finde ich zum Beispiel gut. Ähm, und das war, ich mochte auch immer so geschlechterübergreifende Geschichten, wo es nicht um Liebe ging, ja, weil klar. das total cool ist, dass das so vermittelt, dass man sich auch gut verstehen kann, dass nicht immer nur irgendwie, wenn man jung ist, alle Jungs sind doof und alle Mädchen sind doof. Das fand ich total super, dass es das gab. Aber ja, stimmt schon. Also viele, gerade zum Ende hin waren viele Geschichten, aber auch einfach so Liebesgeschichten, ne? Ja. Ich
0: muss aber auch echt sagen, dass ich, ähm, dass ich gegen Ende immer weniger geguckt habe, weil ich halt diese mhm. ähm, ich bin sehr auf der ersten Staffel hängen geblieben. <lacht> Und ähm, ja, also selbst da hast du eigentlich fast nur Trottel. So. Das ist halt ich weiß nicht. Ich glaube, Tom ist so... Tom ist, glaube ich, so noch der, auf den ich mich sehr gut einigen kann. Naja. Aber
2: wenn du jetzt an, daran denkst, als du in dem Alter warst, wie die, die Kinder damals, also jetzt die Rolle... Die ja, natürlich Rolle, war, nicht, war das man
0: trottelig. So genau. Also, das das ist ja auch so. Ja,
2: ja stimmt schon. Aber, ich, Aber hatte ich, das,
0: ich hatte das Gefühl, dass es bei den, bei den Mädels gab es erstens auch die cooleren Geschichten irgendwie immer. Mhm. Und ähm, die hatten... Auch gefühlt mehr Ebenen. So, die, die hatten irgendwie, weiß nicht, man konnte eher so nachvollziehen, was die so durchmachen. Und weil mhm. bei den Jungen war zum Beispiel so ein Wolf, war einfach so ein Eifertier. Ja, so dann, ein Wolf. Ja, eben, so ein Eiferwölfchen. Und äh, das hat sich, also der war ja auch lange dabei, ne, der Schauspieler mhm. und die Rolle. Und das hat sich dann ja eigentlich seit der ersten Folge, wo er ja Oliver verstoßen hat. Und der neue Anführer selbst wurde, bis dann, ähm, wo er dann mit äh, Anna Reichenbach unbedingt auch Sex haben wollte. Mm. Und sie dann auch irgendwie ganz, ganz komisch dann unter Druck setzt und so.
2: Stimmt. Also es
0: hat sich ja echt durchgezogen bei ganz vielen.
2: Ah, da muss ich sagen, dass zum Beispiel die, die Rolle von dem Anton, die hat sich da ein bisschen von abgehoben. Ne? Der hatte ja dann diese Geschichte, dass seine Mutter im Gefängnis sitzt, was ich ja. auch super spannend fand irgendwie. Ähm, und auch die Rolle von dem René, der hat sich zwar um Sue sehr doll bemüht, aber die waren ja jetzt beide keine, die die Frau gedrängt hätten oder das Mädchen. Ja, das und die stimmt. waren ja doch sehr, sehr rücksichtsvoll und so wie man sich das wahrscheinlich auch wünscht. Und ich glaube auch, dass äh, beide Rollen so ein bisschen das Klischee vom, vom traum Traumboyfriend, der <lacht> ganzen jungen Mädchen bedient haben. Ne? So, dass Anton dann da irgendwie mit seinem Skateboard und dann ist er auch noch so lieb und dann kümmert er sich irgendwie um seine Mutter und dann ist er lieb zu seiner Freundin und das ist irgendwie so total süß erzählt eigentlich. Und mit René ist ja eigentlich auch recht romantisch, dass er sich um Sue halt so bemüht. Also er macht zwar nicht viel anderes, okay, dann gibt es auch die Geschichte, dass sein Vater dieses Alkoholproblem hat ja. und der halt ziemlich, ziemlich streng ist. Aber das ist auch immer nur so ein bisschen Beiwerk. Ja. so ne Das ist aber so Beiwerk recht, und die Hauptgeschichte ist eine andere. Irgendwie. Ja, stimmt schon. Aber es ist ja auch... Na, wobei, wir waren ja gar nicht immer so vieles Es ist ja dann immer so gewesen, dass dann so ein, einige Rollen halt eben, da war der Fokus drauf und andere sind immer so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Das fand ich auch so lustig, dass die Rolle von Paula Schramm, also die Rolle Emily, war irgendwann die letzte aus ihrer, aus ihrer Klasse, die noch auf diesem Internat war. Und sie tauchte dann irgendwie, sie war ja auch noch in der Hexengeschichte, war sie ja noch mal kurz dabei. Und als wir da diese Walpurgisnacht gefeiert haben und keiner aus ihrer Klasse und Generation war noch da. Und es war so ein bisschen so, ja hat sie dann Einzelunterricht oder was passiert hier? Also so, aber an sich ist es ja auch, also wäre es glaube ich sogar möglich gewesen, bei manchen ähm, Rollen das noch ein bisschen mehr zu erzählen, wo die so herkommen. Also das ist ja auch bei Marie-Sophie so ein bisschen so, dass dann, wo sie dann auf dieses Musikkonservatorium will, dass ihre Mutter halt die ganze Zeit sagt, nein, nein, nein und so und so und so. Eine Müller-Kellinghaus macht dieses und jenes. Und du fragst dich aber, ja, aber wer genau ist denn Familie Müller-Kellinghaus? Seid ihr irgendwelche Großindustriellen? Wer seid ihr denn eigentlich? So, das hat manchmal schon ein bisschen gefehlt, das stimmt. Und bei den Jungs wahrscheinlich sogar noch mal mehr. Also, wobei bei der Familie Bodenstein, da war ja ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte dabei, ne? Bei den beiden Brüdern da irgendwie. Das war ein bisschen mehr auf jeden Fall. Und ja... Ich fand es irgendwie ganz süß, dass es diese Geschichte gab mit David und Otto und der Suche nach dem Ausbildungsplatz. Ja, das fand ah, ja, ich, ich auch sehr, total ja. gerne.
1: Ja, auch so dieses Mal so ein bisschen süß. beleuchten, weil ja. auf Schluss Einstellen die haben ja theoretisch alle Abi gemacht. Also man hat es ja nie gesehen, aber es war ja ein Gymnasium. Ja. Und dann hast du da aber die, die auf der Realschule sind, für die das quasi dann schon äh, zwei, drei Jahre vorher losgeht. Ähm, fand ich auch cool. Auch, dass es nicht direkt klappen muss. So, Das ja, ist ja auch voll. realistisch, dass du dich bewirbst und es gibt halt gerade einfach keinen Ausbildungsplatz.
2: Aber da haben sie das genau aufgegriffen, was wir eben so bemängelt haben bei der Alkoholgeschichte, dass zum Beispiel da gefehlt hat, irgendeine Organisation mit ins Boot zu holen. Weil da ist ja dann, ähm, der David ist ja zur Berufsberatung gegangen, da irgendwie ins BITS, ne? Berufsinformationszentrum, hat sich beraten lassen. Und da wurde dir quasi auch als junger Mensch richtig aufgezeigt, was es für Wege gibt und was für Möglichkeiten gibt. Und das fand ich total super. Das, vor allem, weil es ja auch so ein bisschen erzählt wurde, dass er so ein bisschen so, ja, ich weiß gar nicht so genau. Und ach Mensch, und jetzt Banker hätte ich eigentlich nicht gedacht, aber jetzt gefällt es mir doch. Also, dass dir auch quasi erzählt wird, dass du auch Sachen in Betracht ziehen kannst, an die du vielleicht im ersten Schritt gar nicht mhm. so gedacht hast. Das fand ich auch ziemlich cool. Irgendwie. Ja, war schon, war, auf, war schon, teilweise waren schon wirklich gute Sachen dabei, das kann man nicht anders sagen. Und ich wollte ja auch die Serie überhaupt nicht ähm, stark kritisieren, aber weil wir darüber sprachen, nee, wir jetzt, sind ja auch große hat, Fans, ja.
0: also das, äh, das ja. muss man ja auch immer sagen, sonst würden wir uns ja auch gar nicht so viel damit beschäftigen und könnten auch gar nicht sagen, was uns auch dran stört, weil, also wir, wir haben uns ja in unserem Leben dann doch sehr, sehr viel Schloss Einstein gewidmet. Ja, erbärmlicherweise.
2: Nein, wieso? Ich bin auch total der Ultra. Also das Ja, wir haben gemerkt. Sagen. Ich hatte ich hatte ja, ja sechs Zitaten. Ich hatte früher Kassetten von das einstellen und die ersten paar Folgen gab es auf Kassette. Ähm, und ich hatte auch die Zeitung manchmal. Ja, die hatten wir nicht, wir haben die jetzt letztens von einer Hörerin geschenkt bekommen, die hat uns die ja, richtig stück. cool. Ich hatte nämlich ja. irgendwie die gab es am, am Zeitungsladen gab es die. Und da, äh, die habe ich dann manchmal gekauft.
0: Ich bin ja immer noch ein bisschen, ähm, bisschen traurig, dass die, die Schloss-Einstein-Zeitung, äh, die dann für uns rausgekommen ist. Äh, nicht Uta genannt haben, weil das war ja die Bravo <lacht> in stimmt, Schloss Einstein. Stimmt,
2: stimmt das, stimmt. das hätte ich
0: eigentlich sehr konsequent, ge äh, konsequent gefunden.
2: Ja, die hieß einfach irgendwie Schloss Einstein, ne? Die Zeitung, mm. das so. Aber war, ich habe, habe das auch gesehen, als ihr das gepostet hattet mit diesen Tipps für den Sommer oder Tipps für <lacht> schlechtes Wetter. Und ich, ich, mir ist auch sowas ganz Spezielles im Kopf geblieben. Und zwar da gab es auch so einen Tipp von von Josephine Preuß gegen trockenes Haar, soll man sich Eigelb ins Haar machen. Ja. Ich habe es nie ausprobiert, aber ich weiß noch, wie ich das gelesen habe und gedacht habe, das ist wirklich eklig. Es <lacht> soll ja helfen, aber ich habe so gedacht, aha, aha. Und ich fand es auch so süß, da gab es auch mal eine Geschichte, dass irgendwie ähm, sie sich immer einen Hund gewünscht hat und sie dann irgendwie, ihre Eltern irgendwie gesagt haben, die fahren weg. Aber die haben ihr dann einen Hund geholt und haben sie dann mit dem Hund überrascht. Oh. Ich glaube, das war so bei Josephine Preuß. Und ich saß dann und dachte, ja, das wird mir auch irgendwann passieren. Irgendwann machen <lacht> meine Eltern das auch und dann bekomme ich auch. Und ich habe ich hab richtig Hoffnung geschöpft in diesem Moment, dass ich auch heimlich ein Haustier bekomme. Hat nicht geklappt. Oh, oh schade. Es ja. ist okay. <lacht> es ist, ist in Ordnung, ich habe es überlebt.
0: Ja, Franzi, ähm, danke, dass du da gewesen bist. Äh, wir, also Mir hat es sehr viel Spaß gemacht ich denke, Katrin ja, auch. Mir auch
2: ja, mir klar. mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Ja, das ist ja
0: auch die Hauptsache. <lacht> es wäre blöd, wenn äh, wir hier den Spaß unseres Lebens hätten und du da sehr, ähm, sehr betröppelt da sein. Ich, ho
2: ich hoffe so. natürlich, dass die Hörer dann die Folge auch gut gefunden haben und dass, dass hier und da vielleicht ein Eindruck, einen Einblick gekommen ist, den die vorher so noch nicht hatten, dass auch irgendwie was Neues dabei war, was irgendwie spannend war.
0: Doch, ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass das, äh, dass das passiert ist. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, bis demnächst. <lacht> <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>